0: שלום לכולם, אני רועי זגה ואתם כאן איתי על הפרק ה-41 של הפודקאסט שלי הפוד על הכדור. היום אנחנו ממשיכים uh, ביציבות מרשימה עם הצמד שליווה אותנו בפרקים האחרונים, נועם לוי, כרגיל, מה איתך?
1: מצוין, uh, התכנסנו פעם ראשונה לדעתי לדבר על הנבחרת שלנו, יהיה פרק מעניין לקראת המשחקים
2: הקרובים.
0: וגם גיא קנזי שמצטרף אלינו ככה נכנס לרוטציה באופן קבוע, מה שלומך?
2: הכל בסדר, האמת שהפעם אין יותר מדי איזו התרגשות מטורפת לנבחרת, אבל עדיין, נבחרת זה נבחרת.
0: לגמרי, תיארת את זה מצוין. אז כמו שחשפתם, אנחנו נדבר באמת על הנבחרת, כמו שגם יהיה כתוב כמובן בכותרת של הפרק והכל. אבל לפני כן אנחנו חייבים וגם רוצים להתחיל את הפינה הקבועה, אם בפינה קבועה שחקן השבוע. שבעצם לא תהיה קשורה כל כך להמשך הפרק אבל היא שומרת אותנו באקטואליה ובמה שקרה בעצם בשבוע האחרון הדברים הבודדים אז אני אתחיל הפעם ואני רוצה לדבר על סרג'יניו דסט במגן הימני רציתי להגיד ההולנדי אבל הוא ישחק בנבחרת ארה״ב בכלל בעצם של ברצלונה נתן uh, צמד שני בקריירה בעצם במשחק הזה uh, במשחק מול סוסי כמובן 6-1 כמובן בטח כולם יודעים וזוכרים מה שאני הכי התרשמתי קודם כל הצמד בכלל יפה לשחקן הגנה שאומנם שיחק במערך שלושה בלמים באגף הימני אבל הגול השני שלו לדעתי זה הגול הרביעי של ברסה אם אני לא מתבלבל נכנס שם קודם כל בישול מג'ורדי אלבה מגן למגן אמנם שוב שלושה בלמים אבל זה תמיד כיף לראות והוא שלו באמת התנועת העומק שלו וגם כמובן לצד לכיוון הרחבה אחד הדברים היפים שראיתי בשנים האחרונות ו... מראה לי משחק באמת מאוד גבוהה בעיניי, אני מאוד התלהבתי מההופעה שלו, ומה שיפה שבדיוק באותו זמן במקביל היה המשחק של אייקס ששיחק בו דוויל רנש אם לא טועה את השם שלו, גם כן מגן, מגן ימני הולנדי בן 18 בערך צעיר ממנו בשנה מדסט, נתן שער ושני בישולים במשחק של אייקס, וזה יפה ככה כל הגלגולים האלה אצלם של המגנים הימניים, וזהו אז אני התרשמתי מדסט בוא נעבור אליך גיא, גם אתה הלכת עם שחקן הגנה אם זכור לי.
2: כן, אז אני בחרתי את פיקאיו תומורי של מילאן, הוא מושל מצ'לסי. דרך אגב יש גם דיבורים מאוד מאוד חזקים שמילאן יש לה אופציה של רכישה עליו. בסוף השנה, לדעתי משהו באזור ה-28, 30 מיליון יורו, מילאן מתכוונת כנראה לממש את האופציה. מדובר בבלם מבטיח מאוד. בצלסי לא קיבל מספיק הזדמנויות, הושעה למילן, עושה רושם מעולה, ומבחינתי הוא כבר, מהרגע שהוא הגיע, הוא שינה לגמרי את ההגנה של מילן, שהייתה באיזושהי ירידה, הייתה למילן הרי תקופה מאוד מאוד ארוכה שהיא לא ספגה, ומאז 10, שנת 2021 היא באיזה מין ירידה, הוא עזר לה קצת להשתקם, השילוב שלו... השילוב שלו עם סימון קיארה הוותיק נראה בינתיים מבטיח, שיש לך גם בספסל את הקפטן רומניולי, יש למילן חוליית הגנה חזקה, השבוע הם שיחקו מול פיורנטינה במשחק שכבר הלך לכיוון של פיורנטינה, זה היה אפילו נראה לאורך כמה דקות, 10 דקות, 15 דקות, אפילו חד צדדי לכיוון פיורנטינה, ואז כמה חילופים שינו את המשחק, עשו מהפך, ניצחו בסוף 3-2 עכשיו מה שהכי מצחיק, שבחרתי את תום אורי כשחקן השבוע, אבל הבלם שלצידו קיאר סיים את המשחק עם שני בישולים. עכשיו זה משהו שהוא, לדעתי, חסר תקדים לפחות ב... בזמן האחרון, בכדורגל המודרני, אני לא רואה יותר מדי בלם שזה עם שני בישולים. וזהו, הוא נתן... הוא יגיע ש... לארץ, כמובן. קיאר, כן, 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 הוא ביחד עם נבחרת דנמרק, אני לא יודע, לא בטוח אם הוא פותח, אבל הוא יגיע לארץ. בלם מאוד מאוד מינוס, כן כן נדבר על זה, וזהו זה תומורי נתן הופעה מצוינת של בלם צעיר מבטיח, וזהו
0: זה. מדהים, אחלה בחירה, באמת מעניין, כי גם קיאר כמו שציינת נתן הופעה מעולה, אז אם הלכת על תומורי כנראה שהוא היה עוד יותר טוב, אני אלך לראות את המשחק, כנראה שלי שווה.
2: אטלט ברמות שאתה לא מבין, אטלט.
0: לגמרי, כן אני מאוד, כן, ראיתי אותו בצ'לסי ועקבתי, אבל... כנראה שהייתה באמת הופעה מצוינת אם בחרת אותו, אז אני וכל הצופים יחד נלך לצפות בו ונחזור לבחירה של נועם, אז בוא ספר לנו עם מי אתה הולך.
1: אני בחרתי אחד החלוצים בקושי הכי טוב כרגע בליגה האנגלית, שחקן שהגיע לסיטי ולפטר קנו אותו אנשים שוכחים ששילמו עליו 30 מיליון יורו, זה נאצ'ו. שבכושר נפלא, כבר ארבעה משחקים רצוף מפקיע, פעמיים שער בודד, נתן שלושה נגד שפילד, ותמד בבישול נגד יונייטד בגביע הליגה. חלוץ שאני חושב ש... בגביע הליגה, כן. בגביע ה-FA כאילו, גביע הליגה. אה, בהפך. שזה
0: יותר
1: יוקרתי כאילו. זה יותר יוקרתי, ועוד על יונייטד, אז בכלל. באמת, בכושר נפלא, הוא... חשוב, חשוב ללסטר לקראת הפוטו פיניש הזה של הליגה, שאם הם רוצים להישאר במקום שני, שיהיה להם עוד, עוד נשק לצד ורדי. וינת שהוא שחקן שאני אישית מאוד מחזיק ממנו, הוא נולד, גילוי נאות, הוא גם נולד, נולדתי בתאריך שלו, זה בתאריך של אהוב חז לטן. אז שחקן שהמון זמן כבר מחכים שהכישרון שלו יתפוצץ, הוא כבר בן 24, והוא הגיע ללסטר בגיל 19 לדעתי. ניסיתי, ושילמו עליו המון כסף בזמנו, ועכשיו הוא, אני מקווה שהוא יתחיל לתת את הפירות ולהמשיך בכושר שלו, הוא שחקן נורא לא יציב, ואם לסטר תרוויח אותו ככה בכושר לאורך זמן, אז אני ספק בכלל שהם ילכו חזק עד הסוף למקום השני, וגם בגביע האנגלי, כמו שאמרת.
2: יש לי שאלה לשאול את נועם, אה, לא מנסה להתקיל חס וחלילה, כן, אבל... אתה יודע מה המאזן שלו, מה של, המעמד אה, שלו בנבחרת ניגריה? זה משהו שמעניין, כי זה חלוץ צעיר, שאת הפריצה שלו היה אמור כבר לעשות מזמן, לפחות על הנייר, והוא לא... אני לא יודע מה איתו. נבחרת ניגריה,
1: 21 הופעות ותשעה שערים. זה נתונים רצים דו- מאוד דווקא. יפה, רצים מאוד.
2: כי אני פשוט לא זוכר אותו בדיוק בקמפיין נגיד שנגרעה במונדיאל,
1: אני לא זוכר אותו. זהו, אני זוכר את אחמד מוסא מככה. זהו, אחמד
2: מוסא, אפילו יגאלו,
1: כאילו, אז מעניין. זהו, מסתמש שיש לו גם מספרים יפים בנבחרת. יפים מאוד. עכשיו נראה אם הוא ימשיך את זה גם בהמשך הליגה. נועם בא
0: לך עם המספרים מוכנים, ככה כמו... נועם, אין על נועם. אין על נועם. בשורה הראשונה. אני רק אציין שאני בשבוע שעבר התארחתי בפודקאסט ודיברתי עליו באמת אחרי השלושה רע הזה בליגה שהיה לו מול שפילד דו, יונייטד שפיל באמת נתן שם הופעה מעולה אז דיברתי עליו גם קצת שם וכל החבר'ה שכתבו לי למה אין פרק הפניתי אותם לשם שהאזינו לשם אז בכל מקרה כמו שדיברנו ואמרנו הפרק הזה התמקד בעיקר בנבחרת ישראל יש שלושה משחקים בעצם תוך שישה ימים חמישי מחר בעצם היום אנחנו נעלה את הפרק ביום חמישי מקליטים ברביעי בערב, אחר כך ביום ראשון מול סקוטלנד וביום רביעי במולדובה. באמת אני חייב להגיד שאני לא ממש מבין את זה. זה. הסברים כן יש מבחינת לוז, כן? אין איפה לדחוף את זה, אבל בעיניי מטופש מאוד בעונת קורונה ששחקנים כל כך זכותיים לדחוף כל כך הרבה משחקי נבחרת, ועוד במקביל, הייתי שמח לדבר על זה בפרק אחר אם נספיק, יש את יורו הצעירות שמתחיל שאני מאוד אוהב וגדול. אבל מפצלים אותו לשניים, שזה מטופש לגמרי, אבל זה נושא נכון. לפרק אחר בכלל. נכון. ובאמת, יש הרבה על מה לדבר גם בהקשר של הנבחרת. אנחנו בעצמנו, כל אחד חשב שהוא יודע מה ההרכב שיפתח, אנחנו מסתבר שבכלל לא סגורים בעצמנו על ההרכב, אבל נתחיל, ואפשר להתחיל לדבר על זה שבעצם, כמו שאמרתי, ב- ביום חמישי המשחק מול דנמרק, אחד הנתונים שמצאתי זה שבעצם במשחק פתיחה של קמפיין מוקדמות מונדיאל שזה לא אומר הרבה כי זה סתם חלוקה למונדיאל ויורו כן אבל בכל זאת בשביל הפיקנטריה ישראל לא ניצחה במשחק פתיחה של מוקדמות מונדיאל מאז 2000, שנת 2000 21 שנה כבר נתון שאומנם לא אומר הרבה כי זה סתם אבל נתון נחמד ומנגד היריבה דנמרק לא הפסידה במשחק פתיחה של מוקדמות מונדיאל מאז 1980, שזה באמת נתון מטורף, לקחתי את הנתונים כחלק מהעבודה שלי, אני חייב להודות, כתחקירן של המשחקים בכאן, אז אתם בטח תשמעו את הנתון הזה גם בטלוויזיה, אז לא אני גנבתי להם ולא הם גנבו ממני, זה ככה חלק מהעבודה. בכל מקרה, גם אם זה לא היה דנמרק, אנחנו במאזן לא כל כך טוב, אבל בכל זאת, יריבה קשה, ובואו נתחיל באמת לדבר על הנבחרת שלנו. ווילי לפי הדיווחים תפוי לפתוח בוא נלך קדימה זה כנראה, יזה, לא כנראה, זה בטוח יהיה זהבי דאבור וסולומון בשלישייה הקדמית שסולומון כאילו בקישור גנבה דעת כזאתי, בקישור עצמו בחוליה עצמה יהיו בפרס ככל הנראה בפרס נדחוב ודור פרץ ובהגנה יש את הבנקרים הקבועים שזה כמובן אלי דסה בימין במרכז בעצם מרכז הגנה צפויים לשחק איתן טיבי, ניר ביטון ואל חמיד שבשמאל ככל הנראה מנחם ובשאר מרציאנו אבל אני שמעתי וקראתי כל מיני ספקולציות שאולי אבו חנה ישחק כבלם ואל חמיד מגן שמאלי יש את הדיווחים האלה על ניר ביטון שלא יודעים על כשירותו שגם שם יכול להיכנס אבו חנה למלא את החסר אבל בעיקרון ההרכב נראה די ברור השאלה היא קודם כל מה דעתכם עליו אנחנו אחרי זה איך היינו משנים אותו, אבל קודם כל ההרכב הזה, נניח שהוא, בהנחה שהוא זה שישחק, יש לנו סיכוי בכלל מול הדנים, מול הקישור בעיקר וההגנה העוצמתית של דנמרק? נועם בוא נתחיל איתך.
1: תשמע, אני, אתח, אני אתחיל ואגיד שאני מקווה ש, שכן בסופו של דבר אל חמיד יפתח כמגן שמאל ואבו חנה יפתח כבלם. דבר ראשון כי אני חושב סל מנחם, אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, אבל אני חושב שמבחינה תקפית הוא לא מספיק טוב, במיוחד מול הגנה ברמה הזאת. ואלחמיד זה משהו שכן יכול להוסיף טיפה גיוון להתקפה. אני לא אשכח שלדעתי צ'כיה אירחנו אותם פה בליגת האומות, הם עלו עם יאן בוריל, שהוא מגן של סלווה פראג, כמגן שמאל עם רגל ימין, והוא עשה שם טרור באגף, אני לא אשכח את זה, ואז אני זוכר שאחד הפרשנים אמר שזה משהו שהם עושים כבר שנים. ואני מקווה שאני לא טועה עם השם של השחקן, איאן בורל, אם אני זוכר טוב. כן, כן. זה, זה יכול להיות אספקט מפתיע, שאם גם במיוחד אתה רוצה לפנות בסופו של דבר את מנור, שיהיה לו אחד על אחד על הקו בצד שמאל, אז פתאום אלחמין נכנס לך לאמצע ויש לך את מנור לבד על הקו, זה משהו שיכול להיות מאוד מעניין. ותוסיף לזה, זה שג'ואל אבואנה, לדעתי, יכול להיות שאנשים יחכו עליי, אבל הוא כרגע הבלם אולי עם הרפרטואר ניר ביטון שיחק בסקוטית, סקוטית אוקראינית, אני נותן טיפה עדיפות לאוקראינית. בזוריה שקבוצה מקום שלישי, לא רחוקה בכלל, אגב, משתי ענקיות דינמוקייה ושכתר. בן 23, גדל בלוורקוזן, אני לא רואה איזה סיבה יש לנו לתת לשחקן כזה, לשבת על הספסל, זה לא שיש לנו פה בקנבאוארים ומלדינים על הספסל. אני לא רואה סיבה שהוא לא ישחק, גם אם ניר ביטון כשיר. והלוואי שווילי יקשיב לי וימשיך עם זה ובאמת אבו חאנה יפתח בלם ואל חמיד יפתח באמת כמגן שמאל. לגבי שההרכב אני חושב שבאמת אין יותר מדי מה לחדש. אני לא הייתי פותח ככה, זה נשמור להמשך, אבל אם כבר אז כבר, אז כבר כמו, ש, כמו שאמרת באמת עם אל חמיד ואבו חאנה. גיא, מה דעתך
0: ההרכב הזה ספציפית לפני שנעבור להרכבים שאנחנו היינו מעלים?
2: אז ככה, אני לא... אני אגיד את זה בלשון המעטה, אני לא אוהב את ההרכב הזה בכלל. בכלל, שום דבר בהרכב הזה אני לא אוהב. Uh, הדבר היחידי אולי שהוא כאילו טוב, וגם זה לשחקן מסוים, זה לערן זהבי, שיש לידו את מונס, שתקרא לזה כמו הבן זמרה שלו, שהוא מפענה לו את השטחים, ו... הבן זאם על אהרון אלדו, חוץ מזה אני לא רואה איזה משהו שהוא עובד בנבחרת הזאתי, כי הרי גם בקמפיין שעבר יכולת לראות, אני לא ראיתי שום גרפי התקדמות, אני אהיה מאוד בוטה וכן, לא ראיתי שום גרפי התקדמות, ראיתי ערן זהבי, ועוד עשרה, עשרה שחקנים לידו. אני
0: חייב להעיר רק שלדעתי גם לאלי דסה הרכב הזה עושה חסד והמערך. ברור, ברור,
2: דתים... ברור. רבים לציין את...
0: גם אותו, את כי את המערך להכין. הזה עובד גם לו.
2: לא. כן, 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 אני מסכים איתך. שכחתי את הדבר הספציפית, כן, אלי דסה גם בעונה מדהימה, אם אני לא טועה, עם שישה או שבעה בישולים בביטסה, עונה מדהימה, יצא לי לראות אותו כמה משחקים, נראה שגם מה שבעצם עוזר לו, זה שהוא גם משחק בביטסה באותו מערך בדיוק, הם משחקים גם הם עם שלושה שחקני הגנה, אתה יודע, מגנים תוקפים כאלה, וגם פה בנבחרת זה אותו דבר, אז נכון, זה גם עוד שחקן שזה עוזר לו. אבל עדיין, הנבחרת עם הכלים שיש לה היום לא יכולה לשחק במערך הזה. מנור סולומון, בתור אה, קשר התקפי, סלח לי, אבל זה לגמור את השחקן. הוא איכותי מאוד, הוא, יש לו את האחד על אחד, יש לו גם את הבעיטה, אבל עם כל הכבוד, מנור זה לא שחקן שיכול לשחרר לך שם הכדור בין, אה, בין הבלמים, מעל הבלמים. זה לא שחקן, אתה יודע מה, אפילו ניקח את פיבסנטחו, שאני אישית מאוד מאוד, בזמן האחרון לא מחזיק ממנו מאוד. אבל הוא זה שכן יכול לעשות את זה בעמדה הזאת בתור הקשרי התקשי, הוא כן יכול לשלוח את הכדורים האלה, מנור לא יכול לעשות את זה, מנור לא יכול לעשות את הדבר הזה. אז פה אתה לא עושה איתו חסד, אתה הורג את הבן אדם. אתה... סליחה כאילו שזה נשמע ככה בוטה, כן, אבל אתה... אתה... את כל היכולות הטובות שלו, את האחד על אחד, את המהירות, את המשחק שהוא בעצם שחקן קו מעולה, אתה לוקח את זה ממנו. אז זה למה אני לא אוהב את ההרכב הזה. אני רוצה להגיד משהו על ג'ואל אבואנה. נועם יותר טובה, אני חושב שאין מה להתווכח בעניין שהקבוצות שם, לפחות הטוב, הן קבוצות יותר טובות. חשוב להגיד שהליגה עצמה, מה שיצא לי זה יצא לי כמה משחקים של שכתר לפחות העונה, הליגה עצמה, חוץ מהשלוש קבוצות האלה, אולי ארבע קבוצות, ליגה ברמה מאוד מאוד נמוכה, מאוד 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 נמוכה, ראיתי את השחקנים שם, הם... לא יודע, זה נראה, ליגה, אתה יודע, נראה ברמה של פלייאוף, תחתון, ליגת העל, אפילו ליגה לאומית, אוקיי? באמת קצת מדהימות, במיוחד אני מחזיק לימוד מדינמו קייב, אבל זה פה אני רוצה לחזק את נועם, הוא שיחק בליגה האירופית העונה, יש לו ניסיון, בעולם צעיר, מהיר, חזק, מבטיח, גדל בלברקוזן, זאת אומרת שיש לו כבר את הבסיס, הבסיס האירופאי, יש עניין של תיאום, שאני עוד לא סגור על זה, שאתה יודע, הוא מתאמן עם הנבחרת אומנם תקופה לא ארוכה, אבל גם לא כל כך קצרה, עדיין יש איזשהו עניין של תיאום, הוא צריך עדיין, אתה יודע, עוד קצת חספוס, עוד קצת להבין גם את המנטליות של הנבחרת, גם לקבל את התיאום. אני מאוד מאוד, אני אישית מאוד מאוד מאמין, מאמין בו, למרות שלא יצא לי לראות אותו יותר מדי, אני לא, לא אשקר. אבל <אז> שחקן שכן יכול לקבל, אתה לא יודע מה, אני הייתי מרכיב אותו 90 דקות, לא לגעת בו, במשחק מול, אפילו מולדובה, בשביל לראות באמת את היכולות שלו, משחק שאתה יודע, שעל הנייר אתה יותר טוב, הייתי עושה כזה דבר, והייתי נשאר עם השלישייה שיש עכשיו. למרות שאני אישית חושב שבמקום ניר ביטון הייתי שם מישהו אחר, אבל כנראה שזאת איזושהי שתפתח. אלחמית בתור מגן שמאל, ממש ממש בקצרה, מגן שמאל תוקף אלחמית לדעתי זה לא טוב, אני אסביר גם למה. נכון נועם אמר שהוא יכול להיכנס לאמצע שזה די דומה למה שקאנסלו נגיד עושה בסיטי, למרות ששם לא משחקים חמישה שחקני הגנה, אבל אלחמית זה לא איזה שחקן התקפי שאתה יכול להגיד כמו קאנסלו, כן? אז חמיד מאוד מאוד החוזקה שלו זה בעצם המהירות והפיזיות, שזה כן יצטרך מול הדנים, אבל אני, לא יודע, אני לא מת על זה, אני הייתי הולך עם סן מנחם. לא שזה זה הבדל, זה לא שמיים וארץ, כן, אבל... ובנוגע לשוער הנבחרת, אני שמח שהפעם הולכים עם אופיר מרציאנו באופן קבוע, אין רוטציות, משחקים וזה, כי הוא עושה עונה באמת נהדרת בייברניאן. השמועות גם שאומרות שאולי הוא יתקדם אפילו בסוף העונה לקבוצה יותר טובה והוא מבוגר, כאילו יחסית, לשוער אמנם, יש לו עוד כמה שנים אבל הוא בין 33 אם אני לא טועה, אז זה גם נקודה קטנה וזהו, אני לא אוהב את, הנפק... את ההרכב הזה, אני חושב שנדבר על זה עוד כמה דקות, שאפשר להוציא מהשחקנים האלה מערך אחר, קבוצה אחרת, הרבה יותר טובה.
0: מעולה, נת... נגעת פה בכל הנקודות החשובות לדעתי, גיא, אני רק אוסיף... כמה מילים שלי, נגעת במשחק מול מולדובה שבו אנחנו ניגע, אני חושב שאין מה להתייחס כל כך לנבחרת הזאת, כי אין בה, לדעתי, אחת מהבאמת הכי נמוכות באירופה בתחתית, אבל אנחנו נוכל, אני מאוד מקווה ששם ווילי ייתן הזדמנות לצעירים, גם זימן לא מעט צעירים ואני מקווה ששם יקבלו את ההזדמנות, זו נקודה בעיניי מאוד חשובה, גם לניסיון בינלאומי שזה דבר מאוד חשוב וגם להניח ככה את היסודות לשנים הבאות, אבל אם אנחנו נדבר על הנבחרת הזאת, אני רוצה כבר להתחיל ולדבר על מה אני הייתי משנה ואחרי זה תגיבו אתם כל אחד את שלו. קודם כל, אני מדבר בהנחה ורפאלו כן מזומן, אני משער שכולנו נדבר ככה, אז אני בונה את המערך שלי עוד פעם בהנחה שהוא כן מזומן, אז זה, אני בעיניי גם אחד המערכים הכי אהובים עליי שאני מאוד אוהב, כתבתי על זה מספיק פעמים, העץ השוח, הארבע, שלוש, שנותן מקום לשחקנים כמו רפאלו וכמו מנור שמשחקים אמנם כביכול כן באגב ויכולים לברוח לאגב וגם לאמצע זה מערך ששניהם יכולים לשחק בו נהדר יחד מאחורי חלוץ כמו זהבי למשל שאני כמובן אותו הייתי לוקח באמצע עם כמה שאני מאוד מאוד אוהב את ביברס כולם יודעים ושומעים וקוראים הייתי לצערי מוותר עליו כי עם כל, אני חושב שבסגל הוא חייב להיות כי הניסיון שלו והאחריות ומה שהוא יודע חייב ה, לתת ככה את הפידבק הזה והגושפנקה ללמד את הצעירים אבל בהרכב באמת לצערי הרב הוא, הוא כבר לא ברמה, כמו ששניכם אמרתם לדעתי, כקשר התקפי הוא יכול להיות לדעתי מצוין, אבל אם כבר אנחנו יכולים לזמן את רפאלוב, ובטח אם יש לנו את מנור בלי קשר, גם את מנור אני מעדיף שם, עם כל הכבוד ואהבה לביברס, אז אמרתי, השלישייה הזאת בהתקפה, בקישור בעיניי אין שאלה, בטח כשגלזר פצוע למשל, אז השלישייה צפויה של נטע לביא, ולפניו גולס אבידור פרץ, ש... לדעתי עצם האי הכללה של אחד מהם, של אחד מהשניים לביא ו- וגולסה זה גובל בפשע בעיניי. שוב, עם כמה שאני אוהב את נתחו ויכולתי לבוא ולהגיד שהוא צריך להיות, אבל אני משתדל להגיד את האמת הרלוונטית לשעתה. ההגנה לדעתי יותר קלה להרכיב אותה, אלי דסה כמובן בצד ימין, אני מתחבר למה שנועם אמר ואני דווקא ראשון של חמיד יכול להיות מצוין כמגן צמאלי גם כי הוא כבר עשה את זה בנבחרת ועשה את זה מצוין. ב... הייתי סלובניה זה בתקופה, בחלק שהוא שחק מגן שמאלי, אחרי זה חזרו לשלושה בלמים והוא הוסד שוב למרכז, ואז ספגנו בהם את הגול. הוא עושה לא רע, יש לו אחלה כוח פריצה, הוא הרי התחיל כשחקן התקפה, אם תרצה להגיב על זה שוב תאכל, אני רק אומר את שלי. התחיל כשחקן התקפה ויודע, יש לו אפילו דריבל לא רע, שראינו אותו עושה גם בסלסיק, אפילו בפאר שבע, סתם כמה כאלה מאז גם יש לו חוכמת משחק, שזה של... לדעתי דווקא מאוד מאוד חשוב שיהיה לנו מגן כזה, שיודע מתי לצאת, מתי לא לצאת, לדעתי זה דווקא מאוד חשוב, בטח מול נבחרת כמו דנמרק, אולי מול סקוטלנד פחות, מול מול דובה פחות, מול דנמרק זה לדעתי כן חשוב. צמד הבלמים, אני חייב להגיד שפה הייתה לי יותר התלבטות, כי דעתי עפרי ארד ואבו חנה, שניהם ראויים למחשבה כאן, כי שניהם בלמים עולים שאני הייתי מתחיל לבנות עליהם. עוד פעם למשחק הספציפי מול דנמרק אם אנחנו רוצים להוציא נקודות ובהנחה רביטון כן כשיר אני שם אותו ליד טיבי כי לדעתי, לדעתי אישית זה הצמד הכי... קודם כל, דעתי ניר ביטון אני לא הייתי מוותר עליו כל עוד הוא כשיר כי הוא כבר שנים משחק בסקוטלנד והוא יודע להתמודד עם שחקני ברמות הגבוהות הוא גם מאוד מאוד פיזי שזה כן חשוב בטירוף מול נבחרת מול דנמרק וטיבי עוד פעם, הוא פשוט בכושר מצוין העונה בעונה, בעונות אחרות לדעתי הוא לא היה ראוי. עכשיו הוא באמת בכושר מצוין, הבלם הישראלי בליגת האל לפחות אין ספק שהוא הכי טוב בעיניי. אבל יש פה הרבה סימני שאלה בגדול במערך שלי. אז אני הולך ככה, 4 ויש את האופציה של ה שבטח לפחות אחד מכם ילך בוא נשמע אותך קודם גיא, מה דעתך?
2: אז קודם כל התייחסות קטנה לאלחמיד. חס וחלילה, אני לא גורע ממנו את היכולות להתקפיות, אבל אל תשכח, אמרת שהוא התחיל כשחקן התקפה, אז גם פרננדו תורס התחיל כשוער, וגם תוממון יהיה התחיל כחלוץ. בסוף אתה מגיע לעמדה שאתה, הכי, לעמדה שאתה הכי טוב בה, אז זה גם יכול להגיד איזשהו משהו. אני לא, אני כן חושב שיש לו את הכוח פריצה, לו, אמרתי שהוא מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד פיזי, זה חשוב מאוד. אני לא יודע כמה, אם, נגיד, קח דוגמה, בוא ניתן את ההשוואה הכי טובה, ממש במילה. אלי דסה בצד ימין, אתה יכול להגיד שחאתם עבד אל חמיד מבחינה התקפית הוא אפילו 40% ממנו? אני לא מסכים, אני לא חושב שאפשר להגיד שהוא אפילו 40% מהתרומה ש... כמו של אלי דסה. הוא
0: לא, אבל גם סאן מנחם לא כל כך טוב התקפית, זה חלק מהעניין.
2: אתה צודק, אבל סאן מנחם דווקא יש לו, אה, אני לא יודע אם יצא עוד יותר מדי משחקים של מכבי חיפה, אה? אה? אבל כן, יש לו הצטרפות מאוד מאוד טובה לרחבה. לפעמים כשמישהו שומר על, ה... על העמדה שלו, בעצם מכפה עליו, הוא נכנס המון פעמים לרחבה. עזוב, המשחק ראש זה לא קשור בכלל, כי בקרנות זה... מצבים מנייחים זה לא ה-issue, לא אבל הוא נכנס מאוד טוב לרחבה, הוא אתלט, הוא... הוא, לא... הוא לא כל כך מהיר, אבל הוא גם לא, הוא לא כבד. אני... יש לו דווקא, דווקא הרמות, יש לו הרמות לא רעות, פשוט במכבי חיפה הוא, לא... הוא לא מגיע למצבים כאלה יותר מדי. אבל אתה יודע, זה לא באמת, אני אמרתי, הנבחרת לא תקום ולא תיפול על אלחמיד או סן מנחם בעמדה הזאת, אני רק אומר שאי אפשר להשוות, גם את סן מנחם אי אפשר להשוות לאלי דס אפילו 50% מהתרומה, כן? אבל אני חושב שאם כבר בוא תבנה שלד של מגן שמאלי באמת שרץ בעמדה של המגן שמאלי. זהו, זו זה ההתייחסות לאלחמיד, עכשיו בנוגע למה שדיברנו על הנבחרת, כמו שאמרת, אני כן הולך על 433, אני לא יודע אם נועם גם, אבל אני הולך על המערך הזה. זה כאילו 433, אבל אתה יכול לקרוא לזה גם סוג של 4, 2, 3, 1, כאילו ככה אני מסתכל על זה, זה מאוד מאוד דינמי, אתה יודע, עמידה הגנתית, עמידה התקפית. אז ככה, אז אני אנסה להפוך את זה למה שיש לנו עכשיו הכי טוב שאני מאמין. אז ככה, אפיר מרציאנו שוער, אלי דסה מגן ימני, בלמים אני אלך עם טיבי ואלחמיד, למרות שדווקא במערכת של 4 אין לי בעיה לקבל את אלחמיד בתור מגן שמאל, אבל אני פשוט לא חושב שיש בלמים שהם כרגע יותר מתאימים, אני אישית במערכת של הרבה לא ממש אוהב את ניר ביטון, הוא מרגיש לי שהוא קצת כזה לא מאוזן, דווקא יש לו משחק רגל יותר טוב משלהם, אבל הוא מרגיש לי שהוא יותר טוב בתור 5, אתה האמצעי שמרכז, נקרא לזה משחק, מאשר במערכת של שני בלמים. אז אני אלך עם אלחמיד, עם טיבי ועם סן מנחם להשלים את החוליית הגנה. בקישור, אני הולך עם uh, נטע לביא, אייל גולסה ודור פרץ. למרות ששוב, אם היו אופציות אחרות, אם הסגל היה אחר, יכול להיות שהייתי מזיז אחד מהשחקנים האלה. כנראה שהייתי מזיז אחד מהשחקנים האלה, אבל בהינתן מה שיש לנו היום, אני הולך עם השלישי הזה.
0: בוא, בוא, בוא דבר על זה, אם, אם היית יכול, נניח שאתה יכול לזמן כל שחקן ישראלי, מה היית משנה? לעמדה הזאתי,
2: קודם כל, הייתי, אני בכלל, זה כבר נושא, זה כבר לגלוש לנושא אחר, אבל אני אגיד את זה באמת בחצי מילה, הייתי מנסה להצעיר קצת את הנבחרת, ללכת עם שחקנים קצת יותר צעירים, קצת יותר שיש להם מה להוכיח, לא כאלה נגיד שבעים תקרא לזה, כמו ביברה אבל אני, אני, אני הייתי מזמן שחקנים כמו גדי קינדה, כמו גבי קניקובסקי שהייתי מכניס אחד מהם לעמדה של ה... תקרא לזה שמונה כזה. אחד מהם הייתי מזמין. אני לא, לא יודע אם הם מתאימים בהכרח לשחק בנבחרת, אבל זה מה שאני הייתי בוחר, כדי לנסות ליצור פה איזשהו משהו מעניין, משהו חדש, שלא ראינו מנבחרת ישראל הרבה זמן. אבל עזוב, זה כבר משהו אחר. בואו נשאר עם ההרכב הזה, מה שיש לנו עכשיו. נטע לביא על גולה פרץ, זה השלישיית קישור שלי, ובהתקפה. אני אגיד לך את זה ככה, מנור סולומון בתור כנף שמאל, ערן זהבי חלוץ, וכנף ימין, אני לא רוצה להישמע משוחד אבל אני אגיד דולב חזיזה, למרות, למרות, שאני באמת 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 מאמין בכל העניין הזה של ההצהרה בנבחרת, והייתי אפילו זורם איתכם בכיף, בכיף עליאל עבאדה, בתור אחד שיכול לאייש את העמדה הזאת, אני אפילו אהיה איתך הכי אגרסיבי שיש עשר שנים קדימה, שהוא יכול להיות בעמדה הזאת עשר שנים קדימה. אני באמת מאוד מאוד מאמין בו ומאמין בהצהרה של הנבחרת, זה ההרכב שאני הייתי הולך איתו. אולי 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 שינוי קטן, נגיד הייתי שם את אל-חמיד מגן שמאל, ועופרי ירד בתור בלם, או אור בלוריאן, זהו. חוץ מזה לא הייתי נוגע, זה מה שיש לנו עכשיו בנבחרת, אני חושב שזה מערך שהוא הרבה יותר מתאים, הרבה יותר מודרני, וגם יותר מודרני, כי בעצם כל השלישיה, כל השלישיה של השחקנים ששתתתי לך בקישור, כולם יודעים לעשות גם התקפה וגם הגנה, נכון שלא ברמה של לוקה מודריץ' וטוני קרוס, כן? אבל כולם יודעים לעשות גם את זה וגם את זה. זה לפי דעתי הכדורגל המודרני, אני מאוד מאוד אוהב את המערך הזה, אני חושב שזה גם מערך שכרגע הכי מתאים לנבחרת, כי יש לך שלושה שחקנים, כמו שאמרתי, שיודעים לעשות גם הגנה, גם התקפה, יכולים לחפות על אלי דסה בצד ימין, שכל המשחק ירוץ, יעשה עצוב שאנחנו מדברים על זה, זה כנראה לא יהיה, אבל אתה uh, יודע, תמיד פה ולקוות ולחלום. זה המערכת שלי 433, זה השחקנים, ואם היו לנו שחקנים אחרים, סגל אחר, יכול להיות שדברים, אתה יודע, נקודה פה נקודה שם הם משתנים, לא מעבר.
0: אז נועם, בוא נעבור אליך, ובכל זאת, אם, אם יש שחקנים שלדעתך מתאימים שלא זומנו, אתה מוזמן להוסיף. כמו שאני הוספתי את רפאלו, מוזמן.
1: אני רק אתן אנקדוטה לגיא על גדי קינדה, גדי קינדה כבר שנה וחצי לא מקבל אישור בערך להגיע מארצות הברית לישראל, כל פעם מחדש מנסים לזמן אותו, אני מדבר רק על קורונה, הגזמתי עם השנה וחצי, אי אפשר, אי אפשר, הוא לא מסכים אם להוציא אותו מארצות הברית, כל פעם מחדש מנסים לזמן אותו וזה פשוט לא מצליח. תשמע, אני מאוד מאוד חצוי, כי אני חושב שדנמרק זו כן נבחרת, אני אגיד זה ככה, הייתי בוחר שתי הרכבים שונים מול דנמרק ומול סקוטלנד, מסיבה פשוטה, דנמרק זו נבחרת שכן אתה צריך לעשות את התאמות עליה, סקוטלנד נבחרת שברמה שלה ואתה לא צריך, ואני אסביר למה אתה צריך לעשות את ההתאמות מול דנמרק. דנמרק, 90% מהמשחקים בזמן האחרון, עולים ב-4, 2, 3, 1, אבל מה, לדנמרק יש כאב ראש חיובית בעמדת החלוץ, יש להם ברייטווייט, יש להם את ווינד הצעיר ויש להם את פולסן. אז מה שראיתי שהמאמן שלהם מנסה לעשות בחלק מהמשחקים, הוא פותח ב-4, 2, 3, 1, שם את פולסן בימין, ברייט פאט בשמאל, ובעצם יוצא לך מצב שזה לא באמת ווינגרים, זה בעצם שלושה חלוצים. שלושה חלוצים, אריקסן מאחוריהם, אויברג ודינאלי בקישור. עכשיו, אם זה באמת ככה, אני כן הייתי עולה עם שלושה בלמים, כי שלושה חלוצים כאלה על שתי בלמים שלך זה מתכון לקטסטרופה. Uh, אם אתה פוגש אותם שלוש על שלוש זה עוד יכול להיות בסדר, כל מגן מקבל מגן בעצם, uh, אבל פה, פה מגיעה לי בעיה נורא קשה, כי אם אני באמת הולך עם החמש בהגנה, איפה אני שם את מנור? אם אני הולך על חמש ארבע אחד, אז יש לי סתם שתי שחקנים בכל אגף, ובעצם אריקסן נשאר פנוי, ואם אני הולך ח... על חמש איפה אני שם את מנור? כן הייתי מנסה... כן הייתי מנסה על 5-3-2 כמו שהוא באמת ווילי הולך, אבל כן הייתי משנה כמה דברים. דבר ראשון, הייתי שם את מנור חלוץ בצד שמאל, שבאמת ינסה לשחק כמה שיותר קרוב לקו, כי בכל זאת זו העמדה שהוא כביכול הכי טוב בה, לידו את ערן מן הסתם. עכשיו בנוגע לקישור, אני חושב שהייתי משחק עם, עם נטע לביא אחורי. מצמיד אותו לאריקסן שלא יבואו מאריקסן כל המשחק כי זה פשוט חוץ מאריקסן אין להם יותר מדי יצירתיות בהתקפה חשוב להגיד את זה אם אתם שואלים אותי מה מה הנקודת שלהם הייתי אומר לכם דווקא התקפה כי שלושה חלוצים שדי יודעים לעשות אותו דבר אין פה איזה חלוץ שיעבור לך עכשיו חמישה שחקנים וייתן לך גול ובעצם אריקסן הוא הספק כדורים של כולם אז הייתי מנסה דבר ראשון, פה גם התלבטות, כי זה או גולסה ופרץ, או דווקא פרץ ונטחו. כי נטחו, לא, אם אתה מוציא אותו מהשש, לדעתי הוא כן ברמה, הוא גם נותן אחלה, אחלה עונה של מספרים ב... בפרטיזה. אני אוהב אותו, אני באמת אוהב אותו. אני חושב שכביכול כעשר בשלישיית קישור, הוא יכול, הוא יכול להיות מעולה בלהוציא מתפרצות קדימה, ולשלוח לך מגינים לשטח. והייתי שם את דור פרץ בשמונה מן הסתם, אבל אני עדיין מתלבט כי מול דנמרק אתה כן צריך מתפרצות ואתה כן צריך לצאת קדימה מהר, אז אני חושב שאין פה מדע מדויק, אני לא, אני חושב שהייתי צריך הרבה זמן בשביל להיסגר על הרכב פה, אבל אני חושב שאם לא נעלה בחמש בהגנה תהיה לנו בעיה מאוד מאוד גדולה בהגנה מול שלושה חלוצים כאלה, שגם ווינד וגם פאולסון כל אחד מטר שמונים ושמונה ומעלה זה גם ככה המשחק שלנו לא בשיאו. שוב, יש להם גם חוליית קישור מעולה, גם וויבר, גם דיאלני, אבל באמת זה שחקנים שהם לא, לא יותר מדי מקדמים, זה שחקנים שהגנתית הם מאוד טובים, פיזית הם מאוד טובים, אבל האיום העיקרי הוא באמת אריקסן. עכשיו שנודע שהוא הגיע, זה באמת פותח פה בעיה חדשה, אם הוא לא מגיע, אני חושב שהיה לנו הרבה יותר קל לנסות להתמודד באמת עם השיטת המשחק של דנמרק. אני, אני, באמת לא, אני באמת לא יודע איך הייתי עולה, אני, אני בטוח שזה כן חמש בהגנה מול דנמרק, מול סקוטרד. באגף, באגף שמאל כן עם אלחמיד? באגף שמאל כן עם אלחמיד, כי גיא אמר באמת שסאן מנחם מצטרף מצוין באמת מ- לכדורים מהצד השני, אבל אני חושב שזה פחות אפקטיבי מול נסחרת כמו דנמרק, כי זה נבחרת שאתה תצטרך לצאת מולה מהר קדימה, ואלחמיד לדעתי אחד השחקנים הכי מהירים בליגה, אז זה יכול... להיות פה איזשהו תוספת כוח משמעותית במתפרצות. לגבי ההגנה, באמת אני אלך עם ז'ואל אבואנה, ניר ביטון אם הוא כשיר, איתן טיבי ומן הסתם מרציאנו ודאסה.
0: ואמרת שמול סקוטלנד היית משנה קצת, אז מה? בוא נדבר.
1: מול, סק... מול סקוטלנד אני חושב ש... שכן הייתי עולה עם קו ארבע, כי להוציא את... את צ'ה אדם, שזומן, אין להם איזה חלוץ אימתני שאני יכול עכשיו לרעוד ממנו שצריך עליו עכשיו שלושה בלמים. יש להם משחק אגפים מעולה, יש להם את פרייזר, יש להם את פורסט, אז כן הייתי עולה עם או עם 433 או 4231 בשביל שכן יהיה את המצ'אפ הראוי באגפים. הייתי עולה באמת עם 433 או עם 4231, מנור בשמאל. <Sven> הייתי זורם עם גיא דווקא על הבאדה בימין, כי אני פשוט חושב שאין שחקן שהוא... אני נורא אוהב את חזיזה דווקא בשמאל, אני לא אוהב את חזיזה כל כך בימין, אז בגלל זה אני זורם עם גיא על הבאדה שמה, ערן בשפיץ, גם ערן יורד אחורה והבאדנה נכנס לשטחים מעולה, זה יכול להיות פה איזשהו פן מפתיע לסקוטים. בקישור, אני חושב שאין איזושהי וריאציה שהיא עדיפה ברמות על וריאציה אחרת, זאת אומרת... אין פה איזשהו דיל ברקר שאם אתה לא מרכיב שחקן ספציפי אז הוא עכשיו חורץ לך את גורל המשחק. לא, לא, אני לא, לא מחליט על, על שלישייה ספציפית. מה שכן, בקו 4 כן הייתי עולה עם פאן מנחם, כי אני חושב שמבחינה אתלטית, גם כמו שגם אמר, יש לו משחק ראש מעולה, גם הגנתית הוא בסדר, הייתי עולה עם אלחמיד וטיבי בעולמים, אלי דסה מגן ימין ומרטיאנו בשאר.
2: יש לי התייחסות yeah. קטנה אם אפשר, משהו ממש כללי, אבל משהו שלא לא מדברים עליו מספיק. שמתי לב, ממש תוך כדי שאנחנו מדברים, שרוב הנבחרות שנבחרת ישראל פוגשת, תפגוש, פגשה, הן נבחרות שהן לא, זה לא תגיד זה נבחרות כמו ברזיל, סתם אני זורק, ברזיל, ספרד, איטליה, גרמניה, נבחרות טכניות כאלה שיש להן שחקנים יוצאי דופן. זה נבחרות שאתה כן צריך לעשות את ההתאמות האלה מבחינה אתלטית ופיזית, <אח> אבל אין באמת איזה נבחרת שאתה אומר, וואי, אני צריך לשבור את הראש, איך אני עושה התאמה לפה ולפה, ולפה ולפה ולשם. אז זה מנקודה לרעת רוטנשטיינר, כאילו אני לא יכול עדיין לשפוט כי הקמפיין הנוכחי עדיין לא התחיל, אבל עברנו כבר קמפיין שהנבחרות הן כמעט אותו דבר. עכשיו, ניסית משהו אחד, עבד, ניסית משהו אחד לא עבד, ניסית משהו אחד והיה כזה חצי חצי. עכשיו זה הזמן שלך להראות מה למדת, כמו תלמיד בבית ספר, מה אתה יכול לתקן מהטעויות שעשית, מה אתה יכול לשמר מהדברים הטובים שעשית. בגלל זה אני אומר, זה לא שאתה פוגש פה איזה נבחרת יוצאת דופן, עם כל הכבוד לסקוטלנד, וגם אוסטריה שראינו, ומי ו- 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 עוד... דנמרקס, זה לא נבחרות עם כל הכבוד, זה נבחרות אה, סקנדינביות כאלה חזקות, פיזיות, אתלטיות, עם אה, משחק ראש טוב, עם גוף, יודעים לשמור, החלוצים יודעים לשמור על הכדור עם, ה, עם הגוף, זה לא נבחרות, אבל אתה יודע, חוץ מאריקס, אני לא חושב שבכמה שנים האחרונות פגשנו איזה שחקן, אתה יודע, אלן יארו, וואו, זה שחקן שיכול... פגשנו לכ... את
0: לבנדובסקי רק, אני חייב לדבר. לא, את... נכון, נכון, נכון,
2: נכון, אבל אני מדבר על נגיד שחקן יצירתי, שחקן, אה, אתה יודע, כשאתה אומר וואלה אז אתה חייב להצמיד עליו כאילו שמירה אישית ברמה כזאת. אז, אז אני אומר, זה הזמן להראות מה למדנו. מה רוטנשטיינר למד מהקמפיין הקודם, מה שחקנים למדו מהקמפיין הקודם. זה לא חוכמה עכשיו לבוא ולהגיד, ברור שאנחנו לא נעלמים למונדיאל, אני לא מצפה לזה בכלל, אבל להראות איזשהו גרף התקדמות, גם אם לא בתוצאות, ביכולת, בהבנה, בחשיבה, זה מה שאין אצלנו בכדורגל הישראלי, ואני מקווה שדווקא את זה רוטנשטיינר יביא מחול, מה, פלוס מינוס, מינוס בחו"ל, אומנם לא בתור מאמן, אבל בתור איש
0: מקצוע. זו נקודה שאתה חשוב לי להגיד. זו נקודה חשובה, ואני אגיד לדעתי, ו... את דעתי, ואת זה אמר איש גדול ממני, עמית לוינטל, שבעיניי הוא באמת אחד הפרשנים היותר טובים שיש לנו, הוא אמר לי עוד במונדיאל, שהיינו יושבים ביחד ומנתחים, ואחרי זה בהמשך במוקדמות האחרונות שהיו, בעצם הוא אמר לי, ולדעתי הוא צודק מאוד אגב, שדווקא מול, לדעתו, ואני מסכים עם זה לגמרי, מול הנבחרות שהיותר שהיו כאילו משחקות כדורגל יפה, התקפי, איתם כביכול, אנחנו יותר יכולים להתמודד, כי אתה יכול להגיד בוא נשמור על אריקסן, בוא נשמור על כך וכך, אבל מול עכשיו נבחרת סקוטלנד שמעלה לך כל, כל בלם שתי מטר לקרן שאף אחד לא יכול לשמור עליו, או מול דנמרק עוד יותר, ש-90% מהשחקנים שלה יותר גבוהים משלנו, אם לא כולם, אז הרבה יותר קשה להתמודד איתם ברמה פיזית ודברים פיזיים זה דברים שאתה לא יכול בעצם, זה פערים שאי אפשר לצמצם. אתה לא יכול להגיד, אה בסדר, אני אשמור עליו שלושה שחקנים, אז יבוא אותו שחקן ווינד או פולסן, שהם גדולים בראש בערך מרוב השחקנים שלנו, אז זה נקרא חצי שחקנים בקרן, זה משהו שאני מסכים איתו, אם תרצה להגיב אז אחר כך. כן, כן. אני רק אעבור בכלל לדבר על הנדחית הדנית, שנתחיל מזה שבעצם דיברנו, דיברת אתה על כיאר, הבלם של מילאן שבאמת נתן את השני בישולים האלה במשחק האחרון לפי כל הדיווחים ובעצם המשחקים האחרונים שבדקנו לפני הכול הוא הקפטן כמו שוויברס הוא הקפטן ופותח קבוע אז גם הוא לדעתי יפתח רק מעצם מאותו קפטן שלדעתי זה חשוב בנוסף יש להם עוד הרבה אופציות יש את וסטיגארד מסאוטמפטון ויש את קריסטנסן שהיה איתו בעיות משהו בצ'לסי היה קצת חולה או משהו אבל בסוף שלושה בלמים מצוינים שבעצם ארבעה יחד עם כיאב כל, כל צמד שרכיבו זה צמד בלמים מצוין שיקשה מאוד על החלוצים שלנו. מגנים הם קצת פחות טובים אבל יש להם מגנים ימניים דווקא לא רעים בין אם זה מהלם מאטלנטה שדיברנו עליו לא מזמן יש גם את דלסגארד מברנדפורד שבאמת קבוצה אחת הטובות בצ'מפיונשיפ שזה גם כן תואם בערך לרמה של, של המגנים שלנו לא הרבה יותר טובה מזה וגם בלם, גם מגן סליחה, של אודינזה, סטריגר לרסן, שהוא גם כן מגן נורא לא בכלל. מגנים שמאליים באמת הם קצת פחות טובים, אבל גם כן יש את בוילסן שהוא מגן מקופנהגן, שאומנם זו לא רמה מאוד גבוהה, אבל זה גם יותר מ... אם נשווה צד מנחם במכבי חיפה, זו רמה קצת גבוהה שהוא מתמודד איתה בכל שבוע, גם מסגרות אירופאיות שהוא כבר תבר ניסיון וכאלה. אבל זה הנקודה תורפה שלהם כביכול, לאגף השמאלי של ההגנה. יש את
2: סקוב לדעתי.
0: בקישור מה שאמרנו, אויביארג ואידילייני שצפוי לשחק ביחד, דווקא אויביארג, נתחבר למה שאתה אמרת נועם, אבל אני דווקא הפוך, אמרת שבעצם אריקסון הוא היחיד שיודע לשלוח כדורים, אז אויביארג דווקא אצל מוריניו שהוא סופר הגנתי בתחרונה, יש לו מספרים בעצם השני הכי גבוה בקבוצה חוץ מקיין, היו לו גם כמה סקנד אסיסט כאלה, אמנם הוא כאילו אפור אבל הוא פשוט נוגע בכדור כל כך הרבה שאחת לעשר נגיעות נגיד הוא משחרר איזה מסירה טובה חם עשרה עשרים אבל זה באופן יחסי לאחד משחקנים אחרים יש לו את הראיית משחק הזאתי בגדול, אגב אסאוטמפסון שהיא קבוצה שיוצאת למתפרצות, ששחקנו שם לפני הוא גם כן עשה את זה מאוד יפה, עוד פעם אם אריקסטיין לא היה משחק כנראה שהוא היה בכלל אפילו משחק את העשר שזה רע מאוד בשבילם אבל זה עדיין יותר טוב מרוב הדברים ש, שיכולנו לפגוש בעיניי ודילייני זה גם כן שחקנים ששניהם ביחד אה, לדעתי אין לנו שום סיכוי מולם גם היינו מציבים את אה, דור פרץ, ודור פרץ משוכפל איזה שני דור פרצים כאלה שכולם אומרים אה, הוא שחקן ברמה אירופאית פיזי ברמה אירופאית עם כל הכבוד והאהבה שלו הוא לא יכול להתמודד איתם גם לא עם אחד מהם אה, התקפה כמו שאמרת, לדעתי זו בעיה, בעיה שלהם, כאילו השלישיית ההתקפה שהוא מפזר אותם באגפים. לדעתי יש לו שתי שחקנים, שני שחקנים שהוא צריך להשתמש בהם, אני מקווה שלא דווקא, אבל הוא צריך להשתמש. שהראשון זה דאמסגארד מסמדוריה, ווינגר בן 20, שחקן פנטסטי שאני מקווה שלא ישחק, אבל הוא בעצם הכי טועם מנור שיש להם, או אולי בכלל שיש בבית הזה. מאוד מזכיר אותו גם אדריבל, מוסר טוב מאוד לשטחים, די מהיר, באמת שחקן טוב. ויש גם את, רציתי להגיד אחד אבל הם שתיים וגם עם שם זה דומה, יש את אנדריאס סקוב אולסן מבולוניה ויש גם את סקוב עצמו, רוברט סקוב מאופן 9, ששניהם גם כן משחקים באגפים, סקוב משחק באופן בחלק, באגף שמאל כאילו של השלושה בלמים, אולי שם הוא ישחק גם, לדעתי הוא יתקפים מדי לזה, אבל אני מקווה בשבילנו שהוא לא יפתח עם אחד מהם ועם החלוצים הכבדים האלה דווקא כן אבל הוא יכול פתאום להפתיע ולפתוח עם שני שחקנים מהירים גם בכנפיים ואז זה יעשה לנו בעיה כי דעתי ווילי באמת מתכונן לשלישיית חלוצים הזאת והוא יכול לעשות לנו את האפור על אפור ולהפתיע. בגדול אני חושב כן התחבר למה שאמרת גיא וזה נכון. בלי קשר גם לא משנה מה זה דנמרק אנשים אמרו שקיבלנו את דנמרק אה אולי יש לנו סיכוי. הפערים הם עצומים אנשים לא מבינים את זה שגם אוסטריה, נגיד שסקוטלנד לא, כי ראינו שהם בערך ברמה שלנו, אבל גם אוסטריה זה נבחרת שבגדול היא הרבה הרבה מעל הרמה שלנו, מבחינת הרמת אימון, אינטנסיביות וכל הדברים האלה, שאנחנו הרי הבאנו את המאמנים האוסטרים כאילו הם גאוני כדורגל בערך, ועובדה שהם לא, אנחנו רואים את זה. <אז> בכלל, אני אדבר על דנמרק, אני אישית לא חושב שיש סיכוי, אחרי זה ניגע קצת יותר בהכתרה בסקוטלנד, אבל כמו אה, לא שאמרתי זה קצת יותר קרוב אלינו, אבל בוא, בואו נשאר קודם בדנמרק, זה המשחק הקרוב, בעצם מחר, אנחנו נקליט ביחס ליום הקריאת הזה, יהיה באותו ערב. לדעתי, לדעתי האישית, במשחק מצוין שלנו, שזה כמו שדיברתם שניכם, בעיקר גיא דיבר על זה, שבעיקר זהבי ייתן יום טוב, וההגנה לא תעשה יותר מדי עיפה אפשר להוציא נקודות, לפחות נקודה, כי גם הם, עוד פעם, יש להם הגנה טובה, יש להם הכול, אבל אם זהבי תופס יום ואני... לא מתבייש להגיד שאני לא מחובביו ברמה האישית, מקצועית למדתי להשלים עם הגדולה שלו, ביום טוב שלו הוא יכול גם לתת פתאום שלושה, אפילו אני לגמרי מודע לזה, כמו שעושה מול אוסטריה בדיוק לפני שנתיים פלוס מינוס. בגדול זה יכול להסתיים בין 3 1 לנו, שכן יכול לקרות עוד פעם ביום, ביום מצוין, לבין גם תבוסה גדולה 3 0 4 לא דעתי, נתתי פעם טווח, כי באמת זה משחק שיש לו הרבה אופציות. נועם, לא, אתה דיברת, על, נתת את הנקודות שלך לנבחרת הדנית, אבל זוכר, אתה חושב שיש לנו סיכוי בכלל להתמודד איתם, גם ביום טוב של זהבי למשל?
1: אני חושב שכן, כי... אני אגיד לך למה, אני חושב שזה... זה, זה, זה בא לטובתנו באיזשהו מקום שפה הכוכב הכי גדול של הנבחרת השנייה מגיע בכושר רע. אריקסן של היום, זה לא אריקסן של לפני שנתיים בטוטנאם. שאם הוא היה בא לך לפני שנתיים, הייתי אומר לך, וואלה, זה שחקן שאני מפחד ממנו. יש לו איכויות, הוא שחקן מעולה, אבל הוא בקושי רע, הוא בקושי רע, הוא המון זמן לא שיחק במערך הזה של ה-4, 2, 3, 1, כל העונה הוא רגיל ל-5 בהגנה של קונטה. אגב,
0: יש לו שער אחד כל העונה, בלי
1: בישובים אפילו. גם השער הזה מבעיטה חופשית, אם אני זוכר, נכון? כן,
0: כן, בדרך
1: כלשהו. אז... אני חושב, ש... זה... חושב שדנמרק, דבר ראשון אני אגיד משהו שמתחבר למה שגיא אמר, דנמרק לדעתי זו הנבחרת היחידה בבית שאנחנו צריכים לעשות בשביל ההתאמות כאלה, אני חושב שגם אוסטריה וגם סקוטלנד זה נבחרות שאתה כן יכול לעמוד איתן עם... עם מינימום התאמות, באמת בעיקר בגלל שההגנה שלהם מעולה, הקישור שלהם מעולה, אני חושב שביום טוב אנחנו יכולים להוציא פה נקודות, אני רוצה להיות אופטימי ולהמר על תיקו אחד.
0: אחלה, הלוואי, וואלה הלוואי. אני הלכתי עם טווח, אתה נתת פה תוצאה יותר ממוקדת שנראה לי שכולנו נקנה אותה. גיא, גם אתה אופטימי או שקצת פחות?
2: אמ�, לא, אני לא אופטימי, אבל אני כן אה, רוצה להגיד איזה משהו בקצרה. קודם כל, אני אתן, אני אתן קודם כל את התוצאה שלי ואז אני אגיד. אז לפי דעתי התוצאה תהיה 1-0 או 2-0. אני לא חושב שאנחנו נפגיע, אני מקווה שכן, אבל אני חושב שלא. אמ�, חשוב להגיד שאריקסן אמנם לא בא בכושר שיא, אבל עדיין, שחקנים בממדים של אריקסן זה לא שחקנים שאתה רגיל לראות מהנפחרות ששיחקת מולם עד עכשיו, עם כל הכבוד. אתה יודע, בסקוטהאן אתה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על השחקני הגנה שלהם, על רוברטזון, על טיארני נגיד אפילו, שהוא לא, אם אני לא טעו, לא שיחק מולנו משחק שעבר, אבל אתה יודע, עדיין מדהים, כאילו, לממדים האלה, אבל אריקסן זה משהו אחר לגמרי, זה level אחר, זה, גם אם הוא חווה עונה לא טובה, הוא כן משחק בזמן האחרון, ודווקא במערך הזה, אני לא חושב שצריכה להיות לו בעיה, ההפך, הוא אמור להיות הרבה יותר חופשי, כי באינטר קונטה דורש מהם איזשהו מין רף מסוים של משימות הגנתיות, ופה הוא משוחרר בעצם מהדבר מה הזה, נכון? שפה ושם הוא יצטרך, אתה יודע, לתת את התרומה, נגיד לחץ על הקשר האחורי והכל, או על הבלם האמצעי, אבל זה לא... זה אמור להיות הרבה יותר נוח, הרבה יותר חופשי. גם יש שחקנים שהם שחקנים נבחרות, שבנבחרת הם פתאום נפתחים, שמקבלים כזה, אתה יודע, יותר חופשיות, יותר סומכים עליהם, יותר נותנים להם מאשר בקבוצות שלהם. אני חושב שאריקסון הוא אחד כזה, ולא יודע, יום טוב של הנבחרת, יום, יום באמת שאיכשהו מצליחים לעשות את כל האט"מות וכל הדברים, וזה אבי, ו... ו... ומנור פתאום, אתה יודע, אז אפשר, אני לא אומר שאי אפשר, אפשר, אני פשוט פחות חושב, אבל עם כל הכבוד, אתה יודע, אני לא מזלזל חס וחלילה בין אדם, כי האמת לביניהם זה שנות אור, כן? שנות אור, בהכל, לא צריך להרחיב על זה, בהכל, אבל כבר שיחקנו טוב, לא מדבר על תוצאות, שיחקנו טוב כבר נגד נבחרות יותר גדולות מדנמרק. נכון אם אין שחקנים אחרים, עם מערך אחר, עם מאמן אחר, אבל אתה יודע, ביום טוב הכל אפשרי, למרות שאני עדיין אומר, אני הולך עם 1-0, 2-0 לדנמרק, ואני חושב שהפעם אנחנו נראה בקמפיין הזה, למה רוטנשטיינר והשיטה שלו לא מתאימה באמת, כי אני תמיד רוצה להצלחת נבחרת ישראל, אבל אני מאוד מאוד בטוח שזה מה שיקרה.
0: מסכים, אני בפסימיות רבה מסכים, עוד פעם, כמו שתיארת את זה כבר בשלב מוקדם של הפרק, כמו שהקמפיין הקודם היה, לדעתי גם זה יהיה תלוי מאוד בזהבי ובמנור, אני מקווה גם עכשיו, בכישרון אישי של שחקנים, אם שניהם תופסים יום, לדעתי אנחנו יכולים לנצח באמת 90% מהנבחרות באירופה, גם את דנמרק עצמה, אני באמת בטוח בזה. אבל uh, אם הם ביום לא טוב, כמו שלפחות זהבי היה מול סקוטלנד, ואם אני לא טועה גם מנורי היה פחות טוב, במשחק הכי חשוב שלנו, הרי לקראת הפלייאוף הזה של היורו, אפשר גם uh, להיראות רע מאוד, ועובדה שקצינוי 0-0 שם ששיחק אליהם, הם uh, היו קרובים גם להבקיע בכל מיני מצבים נייחים. בכל מקרה, נקודה אחרונה שלי על דנמרק, לפני שהתקדם ל- לסקוטלנד, זה קצת יותר הימור uh, וניתוח ספציפי, אני הכי פוחד דווקא מפולסן. שהוא שחקן שאומנם קצת כבד באמת והרבה דברים אבל הוא חלוץ תשע אמיתי שיכול לעשות צרות אמיתיות וגדולות מאוד לנבחרת שלנו והוא שחקן כן עם ניסיון שצמח הרי הוא היה לו ימים שעומר דמארי שחוגג היום יום הולדת שבאמת אחד הסרטים שהיה הכי אוהב הייתי חייב להזכיר שיחק איתו עוד בלייפציג בליגה השנייה שמה עבר את כל הדרך פולסן והתחשל והוא שחקן כל כך מנוסה ש... גם בלייבצג הוא דווקא למרות שהוא כל כך כבד הוא בכל זאת מבשל לא מעט ומוסר והוא יודע לקחת בעונה טובה באמת לשחק עם הגב ועונה מצוינת באופן יחסי 11 שערים 7 בישולים בכל המסגרות מעונה. זה באמת מספרים טובים ואני הכי פחיד ממנו כי עוד יותר השילוב שלו עם אריקסן למשל אם אריקסן נותן לו איזה כדור טוב אחד לראש זה שער שאנחנו לא יכולים לעשות איתו כלום זה שני שילוב של שני שחקנים שגם אם אנחנו נביא ניר ביטון על הכתפיים של אל אין מה לעשות עם זה, אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה והוא מאוד מאוד מפחיד אותי, ובכלל הוא שחקן מפחיד במהות שלו, יש לו פרצוף כזה שתמיד מפחיד אותי. בכל מקרה, נעבור לסקוטלנד, המשחק הזה קרה כל כך הרבה, חמש פעמים בעצם מאוקטובר 2018, הרבה מאוד, בעצם הבדיחה שרצה השבוע, כמו בחירות, יש לנו מפגשים עם סקוטלנד, זה די נכון. פה אני באמת נועם לדעתי נגע בזה מצוין כבר קודם אבל בכל זאת אני אגע בזה יש להם את שחקני אגפים מעולים את פורסט וגם כן את פרייזר ששניהם לדעתי בעונה פחות טובה פרייזר בכלל בניוקאסל נראה פחות טובה עונה אבל אפשר להוסיף גם את רוברטסון ואת טירני שהוא כנראה שחק בעצם כבלם שלישי בצד שמאל כאילו כבלם השמאלי ומה שזה בעצם מרכז שהצד השמאלי שלהם יהיה מאוד מאוד קשה מבחינה הגנתית אבל גם טירני ובטח אוברטסון יודעים לתרום התקפית וזה המצ'אפ שככל הנראה בוודאות כמובן נהיה מול דאסה ואני משער שאני מקווה אפילו שגולאסה יהיה שם לסגור כי הוא עושה טוב את, את העניין הזה של האמצע בצד מסוים ויש לו את הקשיחות הזאת אמנם דור פרץ יותר אני דווקא אוהב את גולאסה כשחקן אמצע בצד מסוים ואתה יכול לעשות את זה מצוין כמובן גם נטע לביא ודור פרץ לצדעתי צריכים לחזק שם את הזה יותר שהאגף השני שלהם משמעותית מאוד הרבה פחות טוב. ועוד פעם, זה, שוב, זה משחק ש... שאפילו לא רק זהבי, גם דאבור, שעוד דיברנו עליו מספיק, וגם שון וייסמן, גם הם שחקנים שבעיניי יכולים לפרוץ את גם של דלמרק אגב, לא רק את של אה, סקוטלנד ומולדובה. גם דאבור, אם הוא תופס יום, כמו שהוא עשה כבר בליגה אירופית, העונה מול קבוצות אה, לא פחות טובות, ו- ובליגה מול דורטמוט וביירנט, יכול לתת שם גול. ب, ب, בקלות רבה. דור פרץ, לדעתי, אני מקווה שהוא יעשה את ההצטרפויות שלו, אני לא חושב שווילי ייתן לו את האופציה בכלל ללכת קדימה, אבל זה משחק שלדעתי בבית האחרון ננצח בו, ואפילו ניצחון די קל באזור ה-2-0 כזה. גיא, מה, אתה אופטימי כמוני או שגם הפעם לא?
2: האמת שהפתעת אותי מאוד, כי להגיד ניצחון קל נבחרת, אתה uh, יודע, זו לא נבחרת גדולה, כן, אבל... אני אופטימי, נכון. אני. נכון. לא, לא, זה לא בקטע של אופטימיות-פסימיות, ממש לא, ההפך. אני דווקא חושב שאנחנו כן יכולים לנצח אותם, ולא כמו שונה מדי נרנואר, כשאתה צריך באמת לתפוס איזשהו יום טוב. אתה יכול לנצח אותם, זאת אומרת, ניצחון קל נבחרת כזאת שהיא עקשנית ברמות, ראית? היא ניצחה נבחרת יותר טובה מאיתנו, היא ניצחה נבחרת יותר בי. טובה מאיתנו, את סרביה, אתה יודע להגיד ניצחון, אבל העניין הוא,
0: אני אחדד, אני רק אחדד, המשחק מול סרבי היה משחק על כל הקופה, כמו שהם משחקים מולנו על כל הקופה, וזה בעיניי שונה. פה הם יבואו לטיול בארץ, יש עוד שמועות שרוברטסון לא הכי רצה לבוא בכלל, וכל מיני שטויות כאלה. לדעתי האישית זה יהיה משחק שפחות יעניין אותם בכלל, כי אין להם סיכוי באמת, לדעתי האישית אין להם סיכוי לעלות מהבית הזה, כמו שלנו אין, במקרה הטוב הם יעשו פלייאוף, טוב, אני אמרתי קל כי אני עוד גם להגזים קצת
2: בפודקאסט, אבל... לא, אין אה... בעיה, אני רק אומר, אני רוצה להגיד עוד... זה הערה חשובה, נתת. לא, אני רוצה להגיד עוד שתי נקודות ממש בקטנה לסקוטלנד, שזה לא נבחרת של כוכבים, כמו שאנחנו לא נבחרת של כוכבים, אבל היא, לעומת נבחרות אחרות, מה שדיברנו עליו קודם, היא יודעת לעשות את ההתאמות שלה לנבחרות אחרות, היא עושה את זה בצורה פנטסטית, היא עשתה את זה אלינו, שאנחנו לא, עשתה את ההתאמות אלינו, ידעה לנטרל את זהבי במשחקים האלה. גם את מנור, פחות או יותר, מול סרביה, שיש שם שחקנים הרבה יותר טובים מזהבי ומנור, אני לא צריך אפילו את ההסכמה שלכם, אני חושב, שחקנים הרבה יותר טובים מזהבי ומנור, עשתה את ההתאמות, וברור שזה היה שלב נוקאוט, וזה היה, אתה יודע, כל אולינק כזה, הכל, הקופה, אבל עדיין, נפחית שיודעת לעשות את ההתאמות שלה, נפחית מאוד מאוד עקשנית, פיזית, חזקה. יש לה שחקנים יצירתיים, למרות שהם לא באים לידי ביטוי יותר מדי בנבחרת, והתוספת הכי מרעננת זה בעצם התוספת של נשי אדמס, שנועם הזכיר אותו מקודם, חלוץ פריימר ליג, לגיטימי, העונה, אני, אם אני לא טועה, הוא מעורב במספר דו ספרתי של שערים, כאילו שערים בישולים ביחד, נותן עונה לא רעה יחסית לעונה קצת עגומה של סאוטהמפטון, הוא כן יכול לעשות שם שינוי, אתה יודע, אתה לא חייב להיות בסדר גודל של לבנדובסקי, אהלן, סוארס וכאלה, כן, אבל כן יכול לעשות שם שינוי, אולי להכניס קצת יותר התקפיות לסקוטלנד. ברור שאם הוא ישחק לבד, אז נגיד לנבחרת יהיה הרבה יותר קל, כי יצחק עם שלושה בלמים, למרות שהוא יותר מהיר מהם, אבל יצחק עם שלושה בלמים שאתה יודע, מספיק שאתה שם דאב אליו אפילו עליו וזהו, כאילו לא, הוא לא מסוגל. אתה יודע, הנבחרת שאנחנו יכולים לנצח, אני פחות פסימי מאשר מול דנמרק. אבל אתה יודע, כל הכבוד, אנחנו, 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 אנחנו חזקים בדיבורים, ישראל ישראל, אלופת אירופה, אלופת העולם, מעפילה כל פעם למונדיאל הדיבורים, אבל אף פעם לא באמת מצליחה בפועל. אנחנו, אנחנו יודעים לפתוח טוב או לסיים טוב, אנחנו לא יודעים לעשות את הכל ביחד, אנחנו לא יודעים לפתוח טוב ולסיים טוב, אנחנו יודעים או-או. אז אתה יודע.
0: אז מה דעתך, <עד> <דה? עד> מה <עד> <מור>? <עד>
2: אני אומר, 1-1, אפילו 1-0. כי סקוטלנד זה לא נבחרת שאתה תיתן לה חמש, ולא ארבע, ולא שלוש, נתפה. אתה יודע, נבחרת עקשנית. נבחרת עקשנית, וגם אני חושב שמבחינה מנטלית, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד מנסחרות כאלה. נועה,
0: מה דעתך?
1: אני חושב שאם אנחנו רוצים לראות, ליצור פה איזשהו גרף התקדמות, אז אתה לא צריך לנצח את סקוטלנד, אתה חייב לנצח את סקוטלנד. כי פה בדיוק נמדדת הרמה שלך. אני מסכים עם כל מה שאמר גיא קודם. Uh, אני חושב שסטיב קרארק עושה שם חתיכת עוול שהוא משחק עם קו חמש, לא, לא מובן לי הולך שם. Uh, באמת, קמפיין קודם הוא פשוט התעלם לגמרי מפרייזר ומפורסט. חלק מהזמן הם היו פצועים, חלק מהזמן לא, עכשיו יש לו גם את שע אדם. זאת אומרת, נבחרת שבקושי מפקיעה, אבל גם בקושי סופגת. יהיה מעניין, אין לי מושג את האמת איך הוא הולך לעלות. Uh, המשחק האחרון שלהם, כמו שלנו, היה בנובמבר. אין לי מושג איך הוא הולך לעלות, במיוחד עכשיו שפרייזר ופורסט כאן הזומנו וכשירים, ויש לו עכשיו גם את שי אדאמס. אני רוצה, רוצה לקוות שהוא כן יעלה חמש בהגנה, כי זה מערך שהם לא כל כך מסתדרים איתו, בדומה לנבחרת ישראל, הם מנצחים בקושי או מפסידים בקושי. זו נבחרת ש- שאתה צריך לנצח, במיוחד בבית, אתה חייב לנצח. יש לך תקדים לנצח, אני חושב שזו נבחרת, להוציא את מקטומני אמצע הטבלה פרמייר ליג אפילו, יש את uh, מגין וטיארני ובאמת את פרייזר ופורסט, אבל זה לא שחקנים שעכשיו אתה מסתכל ואומר וואו, מה אני אעשה עם זה.
2: לא מסכים, אז... מגין, לדעתי, סליחה שאני קוטע אותך, כן, אבל לדעתי טיארני העונה, עובדן, עונה, מדהימה, לא פחות ממדהימה, גם בפן ההגנתי, גם בפן ההתקפי, אני חושב שזה מישהו שאתה לא יכול לא להכליל אותו, אתה יודע, ברור שרוברסון יותר טוב ויותר עם אבל אני חושב שאתה לא יכול לא להכליל אותו. גם שחקן כמו מגין שמשחק בקבוצה נהדרת באסטון וילה, נותן גם עונה מדהימה. זה לא שאתה מדבר איתי עכשיו על, על בלם שמשחק ב... לא יודע, בלם בליץ, שליץ עם הגנה לא טובה. אתה מדבר איתי על שחקנים שמשחקים, שחקני בנקר בהרכב יותר טוב, בקבוצות טובות, זה לא שחקני תחתית. זה, זאת דעתי. לא, מג,
1: מגין, מגין פתח את העונה מצוין ומאז הוא באמת לא, לא מי יודע מה, הוא עם שער וארבעה בישולים בסך הכל בתחילי כל המשחקים. תיארני, אני אגיד לך למה לא הכללתי אותו, מהסיבה הפשוטה שיש את רוברטון על העמדה שלו. שזה שחקן שאם היית אומר לי שהוא משחק בעמדה שלו, אז הייתי אומר לך וואלה, סבבה. הוא שחקן ששווה את האזכור פה, אבל זה בגלל זה שהוא, לכורח הנסיבות, צריך לשחק את הבלם אמצע שמאל, כן, אז זה הוא אני לא יכול לעשות איזה ביטוי. ביטוי. זה אותו דבר, אגב, אם אכתוב הנה ישחק בלם, אז אין סיבה להזכיר אותו, כי כבלם הוא פשוט מאבד כל, את כל האיכויות שלו בערך. שבגלל זה זה, אגב, אחת הסיבות <סיב> שאני <סיב> מקווה שסטים קלייק <קלאט סיב> יישמעו שלוש. כי אני, אני באמת לא מבין מה הוא עושה שם, אני באמת לא מבין מה הוא עושה שם. <אז> שמע, זו נבחרת שלדעתי מבחינת האיכויות שלה, באמת, אם אתה מוציא החוצה את רוברטון, אתה שווה ערך איתה, שווה ערך איתה ואתה יותר מוכשר ממנה לדעתי, זה כן מבחינת הכישרון ההתקפי לפחות, אני, אני, אני לא <סיב> כל, <סיב> כל <סיב> כך מחזיק <אגב, גם> מוררטון. <מקווה> לא, אני, אני חושב שאתה, שוב, זה מפגש שאתה צריך לנצח, במיוחד בבית, מפגש שאתה חייב לנצח. אם אתה רוצה איזשהו רב התקדמות, אתה חייב לנצח נבחרות כאלה. כן, יש להם פה פן, פן, פן באמת מנטלי ופיזי שהוא עדיף עלינו, של כל השחקני צ'מפיונסיטי ופריום ריג, מבחינת כישרון אתה עדיף עליהם, ואני חושב, זה צריך לבוא ל- לידי ביטוי, במיוחד בבית, ובגלל זה גם אני לא הייתי עולה מולם עם חמש בהגנה, ואני משנה את
2: ש... אתה יודע, אני ברור כל אחד ודעתו, כן, אבל זו אמירה שאני מאוד מאוד לא מתחבר אליה, שאנחנו יותר כישרוניים מהם. אני אסביר לך למה. יש שחקנים שכמו <אנ> שאמרתי, הולך להם בנבחרת, ויש כאלה שלא הולך להם בנבחרת, אבל בוא, אתה לא יכול להתעלם, גם אם זה היה לפני שתי עונות ושלוש עונות, אתה לא יכול להתעלם מעונה של פרייז'ר, שאומנם, אני אמרתי, הוא לא בא לשם uh, לידי ביטוי בנבחרת, אבל זה שחקן שנתן לפני שתי עונות, אם אני לא טועה, איזה 16 בישולים בפריימרלינג, <אנכון, פוך> <אבל, אנכון>
0: <אנכון> 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 מנאור <okay? ודבור ווייסמן וזהבי ו... מה דבור
2: ומה שון וייסמן שאני מאוד מאוד מעריך כל אחד מהם אישית מה הם עשו בנבחרת? אני יכול להגיד לא
1: אבל מה הם עשו בנבחרת? אבל גם פרייג'ר לא עשה במידה למדע. כן אבל
2: לפרייג'ר יש רזומה הרבה יותר מרשים
0: משל שון וייסמן ודבור יש לו עונה ב... איך קוראים לזה? בליגה הוונדסליגה שהוא כבש מול ויירן ומול דורטמון ובליגה האירופית הוא חושבים אבל אתה יודע מתי הוא חושבים שנייה שנייה אגב אין זה מאוד מעניין בכלל כי להשוות ככה <Eduardo>, כישרון זה בעיניי לא נכון בעיניי דור פרץ אגב יכל לשחק כבר מזמן בליגה האירופאית ובעיניי <ש> אלי גסה <עבור> הוא שווה יותר מליגה ההולנדית אז אתה רואה זה השוואה לא הכי נכונה זה ביברס שמנמיכים עזוב, אבל זה, זה דיון שהוא בעיניי פחות רלוונטי, כי זה עניין של כישרון, זה לא מדהים, אנחנו לא יכולים להגיד זהבי יותר מוכשר מצ'ה או פחות מוכשר, זה עניין של דעה, אבל לא, אתה לא, חושב לא.
2: שלא, אני, אנחנו חושבים אחרת. לא, אני, אני, אני אשמח באמת אם אפשר חצי דקה להוסיף רק מילה על זה, כי זה באמת משהו שמאוד מאוד חשוב לי. אני לא עושה השוואה בין חס וחלילה, בין צ'ה לדבור לשון וייסמן לזהבי, ל... לא עושה את ההשוואות, אני רק אומר ש... בגלל שאתה פה בארץ, אתה מגדיר את מנור, גם בחו"ל, מגדירים את מנור כשחקן כישרוני. אני מסכים באלף אחוז, אני, אני חולה על מנור, אבל אתה לא יכול להתעלם מהשחקנים בצד השני, שהם גם לא מביאים את זה, אתה יודע, יותר מדי לידי ביטוי בנבחרת, אבל מצד שני גם מנור, עם כל הכבוד, מנור עדיין לא עשה משהו שהוא חסר תקדים בנבחרת, ובגלל זה אני אומר שהשחקנים כרגע, גם בנבחרת ישראל וגם בנבחרת קוטן, כל שאר השחקנים מתנדנדים, שחקן שיכול לתת חופה כמו פורסט שנתן לנו שלושה, ושחקן שכמו מנור שיכול גם פתאום לתת, אבל אני לא עושה השוואה, אני רק אומר שהם כישרונים לדעתי, באותה מידה כמו שלנו, פשוט שני הנבחרות עדיין לא הביאו את השחקנים האלה, השחקנים האלה של הנבחרות, לא באו לידי ביטוי, זה מה שאני אומר. רק.
1: אני, אני אוסיף עוד משהו קטן, אני, אני, אני אגיד לך למה אני, לך למה, למה אני חושב ש, שכן יש לך פה איזשהו הספק של כישרון מעל. Uh, נוטים נורא לא להסתכל על הסקוטים ולהגיד uh, וואו יש להם המון שחקני צ'מפיונצ'יפ, המון שחקני פרמייר ליג אבל בוא, הם שתי מטר מהאנגליה הכי קל בעולם זה לבוא ולקחת שחקנים מסקוטלנד אז להגיד ש... אז באותה מידה דור פרץ יכול להיות עכשיו שחקן, שחקן תחתית בפרמייר ליג לטעמי, אתה מבין? אז אני, אני, בבית אני חושב שלפחות יש לך פה יתרון שאתה אמור כן לעלות עליהם במידת הכישרון במיוחד שהם נבחרת שנחשבת נורא אפורה זה נבחרת שמפק... שמפקיעה לך שער למשחק, לדעתי משהו כמו ב-15 המשחקים האחרונים. ו... זה לא שאנחנו עכשיו איזה כוכבים בהתקפה, אבל זו נבחרת שהיא נורא מוגבלת התקפית. צ'ה עם כל הכבוד, הוא תוספת, אבל אני חושב שהיא מעטפת שהיא לא הכי יצירתית, תהיה לו נורא קשה לבוא לידי ביטוי. ושוב, רוברטסון זה רוברטסון, טיירני זה טיירני, אבל הם בהגנה, הם לא משפיעים יותר מדי על משחק ההתקפה, שזו הבעיה פה אני חושב שאתה כן צריך לבוא ולנצח אותם בבית, כי פה אתה בא
0: אתם מפגד. לא נתת לנו את ההימור.
1: אני אלך על 2-1 ישראלי, אפילו ששתי גולים לסקוטלנד זה קשה, אבל לדעתי גול אחד ראשון שלנו והם ישחקו יותר פתוח. אני
2: אשאל אותך שאלה ותענה לי אחרי זה, לא עכשיו, כדי שלא נגזול מהזמן של הפרק. אם עכשיו היית קורא למקטומיני ומגין, אייל גולסה ודור פרץ, והיית שם אותם בישראל ואותם בחולה, מה היית מחליף ביניהם? אתה חושב שהצמד הזה, אייל גולסה ודור פרץ, הם יותר טובים ממגין וממקטומין, היו שווים ברמה, ולא בגלל, ואני אומר, לקחת את השמות, לקחנו גם להעביר אותם לישראל ואותם ל... ספק
1: שלא. אבל זה לא מה שאני אמרתי, לא מה שאני אמרתי. לא, לא. תענה
0: לי אחרי
2: זה, עזוב,
1: תענה לי אחרי זה.
0: לא, אין ספק שלא. התשובה היא לא. התשובה היא לא גם, אבל אין פה שאלה. אבל באותה מידה, אתה יותר טוב ממי שאצלם באגף ימין, כנראה, ו... לדעתי, גם דאגו יותר טוב מהחלוץ השני שיש להם. זה הנקודה. אפשר להתווכח על
2: זה, כי דאבו, היה לו 15 משחקים ברציפות שהוא לא הבקיע, היה לו 15 משחקים ברציפות דאבו, נכון, 15 ברציפות שהוא לא הבקיע.
1: אבל תראה איך הקבוצה שלו נראית. זה ארבעה שערים כל העונה,
2: בבקשה, אתה מבין. לא פועל חיפה. אבל אופניהם זה לא פועל אירופית העונה. בליגה האירופית. תגידו
1: לי שמי נגמר ליגה אירופית. נו, והוא היה מעולה בליגה האירופית. הוא פחב אותם בליגה
2: האירופית. אז אין הוא היה מעולה, אבל בליגה הם על הפרקים. נכון, בליגה...
1: לא התחבר להם. לא, אבל
2: גם
1: כשהוא קיבל קיבל את הקרדיט, הוא לא היה טוב. ו-15 משחקים רצו לא להפגיע... סליחה, אבל אתה זה לא הגיוני. אתה לא יכול להפעיל את זה על שכל שאר הקבוצה שלו נראית מזעזע. אם הוא היה ע אם עכשיו הוא היה בקבוצה מטורפת שכל משחק נפגח שלושה שערים בבונדסליגה, איזה גלדבך הוא לא שם גול 15 משחקים, הייתי אומר כן, הוא חלוץ גרוע, אבל אתה לא יכול להשוות אותו ששרה קבוצה גרועה,
2: אופן הרבה... אבל אל תוריד של השחקנים שלעדו, עם כל הכבוד קרמריץ' זה שחקן של דאבל פיגרס בליגה הגרמנית.
1: אבל רק קרמריץ', זה כל
2: הבעיה. לא, יש לך שם את סקוב. נכון, אבל
0: שאתה לא יכול, הנקודה היא, ואנחנו כבר טוחנים את הדיון הזה יותר מדי לדעתי, הנקודה ואני חושב שעל זה כולנו מסכימים, שהשחקנים ש- שלנו וגם של סקוטלנד, ואפילו גם רוב השחקנים של דנמרק אפרופו, לא, לא מביאים את הרמה של הקבוצה לנבחרת, וזה העניין, אין דבר, שונה, אין <ש> לא, בעיה, זה אנחנו מסכימים, זהו, זה העניין, אנחנו דיברנו בגדול על זה, 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 כמו, זה כמו שנבחרת סרביה אפרופו שדיברנו עליה, שהודחה על ידי סקוטלנד, הרבה יותר טובה מסקוטלנד, נכון? מבחינת כישרון. מאור, אבל עובדה שהיא הודחה... תחל... אני חשבתי שהם יפרקו אותם. ואגב, אותם סרביה עברו את נורבגיה של אהלנד ואודגור. כדוריון לנבחרות זה קצת שונה מזה, אתה לא יכול באמת להגיד... זה העניין, לדעתי אם אנחנו מנצחים להוציא את השלם הגדול מסך החלקים, אנחנו אמורים לנצח במינימום את סקוטלנד ואת כל החבר'ה האלה, זה הנקודה לדעתי גם שנועם מתכוון אליה. בכל מקרה אני רוצה להגיע השאיפות השאיפות שלנו ש... ש... למשחק האחרון מול מולדובה שמקצועי יותר מדרך לנתח אותו אבל אני רוצה להגיד בעצמי ואני מקווה שיהיה לכם גם מה להוסיף שהוא חייב ווילי בעצם רציתי להגיד אין לי כי אני עוד זוכר שהוא ככה התבלבלתי ביניהם קצת בכל מקרה ווילי חייב לדעתי לשלב שם צעירים בין עם המשחקים הראשונים נניח ואפילו נפסיד בשניהם זה לא רלוונטי בעיניי ליאל עבדיה בעיניי חייב לפתוח שם חייב בלי שאלה אני הייתי פותח שם גם עם בלוריאן ולדעתי לדעתי אישית אפילו עם כנען ואיזה חלוץ הוא זימן אני כבר לא זוכרת נגיד עם וייסמן אפילו שהוא כאילו החלוץ יש לי מעט כבוד לנבחרת הזאת, היא באמת ברמה של קבוצת פלייאוף תחתון בארץ עם כל הכבוד והאהבה וכבר קראו לנו פאדי חותמו לדעתי לאטוויה שכבשו מולנו ואפילו לדעתי היה שם איזה 2-1 כזה גבולי או משהו כזה, אבל מולדובה זה באמת קבוצה שנבחרת שבאמת אנחנו עם כל הכבוד צריכים לזלזל בה גם כי אם הוא לא ישלב מול נבחרת כזאת את הצעירים, אני לא מדבר עכשיו לפתוח עם, עם רק צעירים ובלי זהבי ומנור וכאלה, כן? אבל הם חייבים לקבל שם את הדקות האלה כי אם הוא גם זימן אותם בלי לראות דקה בעיניי זה גם עוד פעם אם זה היה מצמד משחקים מול דנמרק וסקוטלנד וזהו בסדר הוא היה זימן אותם בשביל לקבל אה, אווירה ועניינים יש פה משחק מול שזה נבחרת שאנחנו לדעתי צריכים לתת לה גם ארבע בשקט זה נבחרת חלשה אני גם קצת ראיתי משחקים וכאלה כחלק מהעבודה מה שהסברתי באמת היא מאוד מאוד מאוד, מאוד חלשה ויכול להיות גם שנספוג, כי לספוג נבחרת ישראל סופגת לפעמים גם גולים שטותיים, אבל התקפית חייבים לבוא ולתת לילדים האלה, אתה דיברת והדגשת את אבדה, אבדה לדעתי האישית מול נבחרות יותר טובות מול סקוטנד ולדמרק לפתוח עוד לא צריך, כי אין לו את הניסיון הזה והוא לא שיחק אף משחק נבחרת, וזה בכל זאת משחקים שאם אתה איכשהו מסיים במקום שני בבית עוד יש סיכוי לעשות פתאום אה, פלייאוף של זה, אבל מול נבחרת כמו מולדובה הביתה גם יכול פתאום לתת הצגה, סליחה, ולתת איזה צמד אפילו או משהו כזה. בלוריאן, עפרי ארד, אלה שחקנים שבעיניי חייבים לקבל דקות במשחקים האלה. גם כן בקישור, אבו פני, כל החבר'ה האלה שזומנו, לדעתי אם הוא לא עושה את זה, זה בושה וחרפה, והוא יכול להגיד, ולדעתי הוא גם יגיד, אני מאמין כך וכך, פוחד על המשרה שלי, פוחד על הנקודות. זה משחק. שאם בו אתה לדעתי האישית לא עולה עם שחקנים צעירים ונותן להם את ההזדמנות, אין לך עוד אופציה. כי מול אוסטריה, לדעתי האישית אי אפשר, הפוך, אי אפשר מול אוסטריה לפתוח פתאום עם וכאלה, לא מול דנמרק, לא מול סקוטלנד גם שהם כולם פלוס מינוס שוות ערך, אז יש את מולדובה ויש עוד איזה נבחרת, אה, לדעתי, לדעתי מקדוניה, גם איזה משהו,
1: יהיה פארו, יהיה
0: פארו, אפילו, יהיה,
1: יהיה,
0: יהיה, פארו. אפשר, יהיה, פארו. אפשר, יהיה פארו גם, יהיה פארו גם. <laughs> יש לך ארבעה משחק את הנבחרת היותר צעירה שלך ולדעתי אני אמרתי את זה גם בכל מקום ש, שיכולתי לכתוב ולדבר דעתי האישית הם אפילו לא לדעתי אני לא מתבייש להגיד את זה לא צריכים להיות מזומנים לא צריכים לשחק בנבחרת הצעירה ולעזור לה להגיע להישגים כל החבר'ה הקצת יותר צעירים האלה עבדה בלוריאן וכנען וכולם אני לא מתבייש גם הם חבר'ה צעירים מאוד מוכשרים דעתי היו צריכים לחזק את הצעירה שאולי במרק אחר נדבר עליה גם שיש לה הרבה אבל אם הם כבר זומנו ולא יקבלו לפחות, לפחות 50-60-70 דקות אפילו בשלושה משחקים נגיד מחליפים בכל המשחקים או אני לא יודע מה זה בעיניי בושה וחרפה כי אם בנבחרת כמו דנמרק ישחקו החבר'ה האלה שדיברנו עליהם דמסגארד וסקוב הולסן שהם יקבלו דקות אני בטוח בזה ובסקוטלנד גם יש את החבר'ה הצעירים שרוברטון שיחק כבר באיזה גיל 20 שם וטירני וכל האלה ומקטומיניה, שהוא גם כן, היום כבר יותר מבוגר, אבל כבר יש לו איזה 40 הופעות נבחרת, באמת, זה מרתיח אותי הדברים האלה, שלדעתי, ואני מאוד חושש מזה שהם יקבלו שתי דקות במקרה הטוב, ואז הם יגידו, אה, זימנתי צעירים, אני מאמן שמקדם צעירים, ואני מאוד אתבייס על זה, אם זה יקרה. בואו בוא נשמע אתכם קצת, מה דעתכם על זה, כי דיברתי הרבה. בוא גיא, אני משער שהפעם אנחנו מסכימים.
2: אני אומר, אני חושב שאנחנו מסכימים לזה. כן, 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 כן. אם אנחנו לא ננצח את מולדובה, אתה יודע מה, גם ננצח את מולדובה 1-0, זה סוג של הפתעה, מאוד. הפתעה. גם אם אתה עולה עם אור בלוריאן, חמודי כנען, ועם אליאלה באדה בהרכב, זו דעתי, אבל אה, עוד מתחבר לזה שאם ננצח אותם רק 1-0, יש לי אנקדוטה מאוד מאוד מעניינת. שתוך כדי שאנחנו מדברים בדיוק בדקתי אותה, הבלם של נבחרת מולדובה הוא הבלם של איסטנבול בשקשיר מהליגה הטורקית שהייתה אלופה בשנה שעברה, העונה היא חווה ירידה דרסטית ברמות קיצוניות ברמה שאני לא חושב שראיתי אי פעם בכדורגל האירופאי היא מקום 17 בליגה, אחרי שהיא לקחה אליפות, לליגה של זה 20... זה הייתה גם קודם.
0: יותר נמוך, אגב, 20 ומשהו. נכון, נכון,
2: אני, אני מסתכל על מיקום עכשווי, כן? כן, אה, כן, אתה יודע. עם טוב. 30 נקודות, 30 נקודות ב-30 משחקים, הוא הקפטן שלהם, הוא הבלם הפותח שם, פתח ב-25 מתוך 30 משחקים. זה מראה עוד על משהו שאם הקפטן שלהם, בעונה לא טובה, והוא שחקן בנבחרת, למרות שאני ראיתי בקמפיין הקודם שהוא לא שיחק, ואני בדקתי ככה, ראיתי שבקמפיין הקודם הוא לא שיחק, אבל אני לא חושב ש... אני די בטוח שהוא מזומן לקמפיין הזו, שאני סתם, אתה יודע, בכלל עושה פה איזשהו אה, תיאוריה, קונספירציות אה, שלא קשורה, אבל... לא, לא, הוא אמור לשחק, את... הוא אז הוא אמור לשחק. אז אתה יודע, אם הקפטן שלהם, השחקן הכי בכיר בפער, דרך אגב, הכי בכיר בפער, יש להם עוד, שחקן, יש להם עוד שני שחקנים בליגה האיטלקית, אבל הוא לא, השחקן הכי בכיר בפער, אם הוא בירידה... ואתה מנצח רק 1-0? לא תחקן יודע. תחקן הגנה אגב. שחקני התקפה אין, כן, כאילו אין להם... כאילו אם אתה סופג
0: מהם גול, מה שיכול לקרות
2: בעיניי זה פדיחה ענקית. לספוג מהם גול זה שווה ערך לנצח עודם רק 1-0. אתה מסכים איתי? זה, זה משחק, נכון, אתה צריך שלף צעירים, אבל לא בהגזמה. כל הכבוד, לא בהגזמה, לא, לא, לזרוק, לא, עכשיו, בהגזמה. לא לזרוק את ה-under 21 מול מולדובה, מול כי בסוף אתה תעשה את הפאדיחה שאתה אוהב לעשות כנבחרת, אבל כן לשלב צעירים. זה משחק שאני אומר לך חד משמעית, אם לפחות אחד מהם, או לוריאן, או פרי ארד, אחד מהם לא פותח, זה באמת ברמה של ווילי, לעזוב אותם. אתה לא רוצה לעשות פה כלום, אתה לא רוצה לפתח את הנבחרת, אתה לא רוצה לעשות פה כלום. זה אחד. ודבר שני, גם דולף חזיזה. אחד משחקני העונה בליגת העל, גם לילה עבדה, אחד מתקליט העונה בליגת העל, דעתי, אף אחד לא ציפה שהוא יחד עם כדאי אגב, ברור, ברור, אבל אף אחד לא ציפה מליאל עבדה לקחת מספרים כאלה בעונה הראשונה שלו, להוביל את מכבי פתח תקווה לפלייאוף אם אני לא טוען גם מקום שלישי עכשיו, זה חסר תקדים, זה כבר קשור למשהו אחר, אבל
0: אם הוא לא משלב אותם, לדעתי קריית שמונה
2: רביעי, בסדר, פלייאוף אם הוא לא משלב אותם, את דולף חזיזה, את ליאל עבדה, את נטע לביא, מוחמד אבו פאני, שעוד שניהם הוא שילב כבר גם בקמפיין הקודם, אם הוא הולך אחורה ולא הולך קדימה, זה תעודת עניות לנבחרת ישראל, ואני לא אומר את זה מול סקוטלנד ומול דנמרם, שלא יגידו לי איך זה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תעזוב אותנו, אם אתה לא משלב את השחקנים האלה שסתם זימנת בשביל לעשות שרירים, להגיד הנה אני מזמן צעירים, תעזוב אותנו, מה אנחנו צריכים את זה? תן לאלון חזן, למרקו באלבול, שהם יפתחו את הצעירים שלנו, מה אנחנו צריכים לאמן, לשלם לו 70 אלף שקל בחודש בשביל שיבוא ויעשה לך את הדברים האלה? לא. אתה יודע, כמובן, כל זה כך לכאורה, 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 אם הוא לא ישתמש בהם, זהו. אתה יודע, נאום לעבוד
0: שם, נראה לי שגם נועם מסכים איתנו, לא?
1: אני מסכים, אני רק רוצה לגעת בשלושה שחקנים שגם אני... אותי מאוד מסכן לראות. Uh, הראשון, מוחמד אבו שהוא נכנס קמפיין קודם, הוא היה פנטסטי, הוא היה מספר אחת על המגרש. Uh, הוא באמת, הקפיצה שהוא עשה תח, תחת ברק בכר, הוא באמת טיפה נחלש ביחד עם כל חיפה, אבל תחילת העונה הוא היה מדהים. גם בנבחרת, בדקות שהוא קיבל, הוא שיחק ביטחון. Uh, שחקן שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו. Uh, ועוד שתי שחקנים, הראשון, האמת שלי ולגיא היה איזה סיור מוחות כזה על ההרכב, יש לנו צעירה מאוד מאוד כישרונית, גם אני, כמו שאמרת באמת, אם, אם יצא לנו לדבר עליה בעתיד. דיברנו על זה העתיד. גם בקבוצת
0: הוואטסאפ שלנו. <laughs> ה... נכון,
1: גם בקבוצה שלנו, אחרי זה העברנו את הדיון לשם, יש לנו צעירה מאוד כישרונית, ושתי שחקנים מפתח שהצעירה באמת, להוציא את ליאלה לבדה שכבר דיברנו עליו, זה חמודי כנען שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו. ואני חושב שזה ה-next generation של בירם קיאל, טיפה יותר התקפי. שחקן שבאמת לוקח את הכדור, יכול לעבור לך שמונה שחקנים ולשים שחקן מול שוער. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, אני כן ארצה לראות אותו מקבל דקות, למרות שהוא צעיר. ואורבלוריאן, אורבלוריאן באמת בלם ש... הוא, הוא נורא שונה מעופרי ארד, שניהם טובים, הוא נורא שונה מעופרי ארד, כי המון, בנים, המון שנים לא, בל, לא צמח לנו בלם ארף כזה. כמו טל בן חיים, שהוא, ש, שיש לו את, ה, את הקילריות הזאת, שזה משהו שאני מאוד מאוד אוהב באור בלוריאן, בן 20, והוא גם במנהיגות, גם ב, ב, באמת בקילריות שלו, אני, אני באמת צופה ראיתי שזרונה הגישו לו לא יודעת כמה זה המיני עם אבל אני באמת צופה גדולות, שלא ישאר פה דקה, אני באמת צופה עתיד גדול, כי הוא, הוא סוג אחר של בלם ישראלי שלא היה פה הרבה זמן.
0: לגמרי, צודק. אני רוצה אגב, לפני שאולי יש לכם דברים אחרונים להוסיף, לתת מילה שלי על שחקן ש... לדעתי היה חייב גם כן להשתלב, הוא פצוע, אבל היה חייב להשתלב כאן, ואני מקווה שבמשל הקמפיין נקבל דקות משמעותיות, שזה יונתן כהן, שלדעתי זה שחקן שבכושר טוב שלו, כמובן פצוע עכשיו, כן? אבל בכושר טוב שלו, הוא צריך, הוא צריך להיות זה ש... דיברנו על חזיזה, הוא צריך להיות זה שיפתח באגף הזה, אם אנחנו כמובן עוברים ל-433. כי מה שהוא עושה בשנים האחרונות במכבי זה באמת, אני קורא לזה באמת ככה, ערן זהבי של הכנף הוא באמת ווינר ברמה, מתפתח להיות ווינר וגם סקורר אגב, גם בישולים, שהרי אני מאוד מקווה, הוא גם לא כזה צעיר, 25 לדעתי, גם כן שחקן שצריכים לבנות עליו את השנים הבאות, אני מקווה, כי במערך הזה הוא לא משתלב ב 5 3 אבל זה מתחבר למה שדיברנו קודם ונזכרתי שרציתי להגיד, נקודות אחרונות שלכם.
2: הוא יכול די? לשחק כחלוץ, לא? כן. הוא יכול לשחק כחלוץ, אולי לא? אפשר כאילו לנסות. יכול לגמרי, כן. ואני חושב, גם חזיזה כש... אדם. כן, 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 די גם, די חזיזה. די. גם חזיזה, גם חזיזה יכול לשחק בתור השחקן הקשה והתקפי דרך אגב. אבל אה, אני רוצה להגיד משהו באמת לסיום ככה, היה לנו פה באמת, אני חושב שזה הפרק, סינו, אני השתתפתי איתכם, בש... זה הפרק השלישי שאני משתתף, זה הפרק שהכי נהניתי, כי באמת ראיתי שהנושאים באמת נוגעים ללב של כולנו. שזה משהו באמת, אתה יודע, תמיד, גם אם אתה לא מחובר מספיק לנבחרת, אתה תמיד, אתה תמיד מחובר לנבחרת. גם אם זה קשה, גם אם זה בזמנים שלא כל כך כיף, המחובר, דבר אחד. דבר שני, זה לא מה שקורה בקמפיין הזה, אבל זה מה שאני, בתור האוהד הממוצע, האוהד הקטן של הנבחרת, הייתי רוצה שיקרה. הייתי רוצה שיהיה פה תהליך של הצהרה, גם אם זה מדובר בשניים, שלושה שחקנים. אתה יודע מה, שלושה זה הרבה. גם מדובר בשני שחקנים, הייתי רוצה לראות את זה. הייתי רוצה לראות את ליאלה באדה, הייתי רוצה לראות את אור בלוריאן, הייתי רוצה לראות את עפרי שכבר קיבל דקות, ואת מוחמד אבו פראני שקיבל דקות, ואתה יודע מה, הוא כבר לא כל כך צעיר, אבל הוא לא בקטגוריה של הצעירים, אבל גם את גוליף חזיזה, כאילו למה שלא נראה שחקנים שמצליחים? אגב, לתל לא, גם זה מה שאני בא להגיד, למה לא לתת, אתה יודע, הכדורגל הישראלי שלנו הוא לא, לא הטופ שיש באירופה, כן? אבל למה לא לתת לשחקנים שעושים משהו בליגה שלנו, למה להרכיב נבחרת מיליונרים? כאילו, ברור שהם טובים והם צריכים לקבל, אבל למה לא לתת לשחקנים שלנו? למה זה צריך לעבור רק במצב שאתה נחנק עוד שנייה כבר, כמו בקמפיין שעבר, שאתה נחנק, אז אתה מכניס את נטע לביב והוא לך את כל המשחק. למה זה צריך לקרות רק במצבים האלה? למה אי אפשר מההתחלה לבוא באג'נדה של להגיד, אני רוצה להצהיר את הנבחרת, לשלב את השחקנים מהליגה המקומית, לתת להם ביטחון, לבנות פה משהו לשנים קדימה, זה הציפייה שלי בתור האוהד הממוצע. אתה אתה מסתכל על גם בעין קצת יותר מקצועית, אבל זה הציפייה שלי, זה לא מה שיקרה בקמפיין הזה. אולי אם יהיה פה איזשהו שינוי דרסטי ממש באמצע הקמפיין הזה, יכול לקרות, אבל זה לא מה שהווילי שם עליו דגש. בתחילת הקמפיין, זה מה שהייתי רוצה לראות, לשלב יותר שחקנים מהליגה הזאת, יש לי מהליגה שלנו ויותר צעירים, בהצלחה לנבחרת, וזהו, אני מקווה שלא נתבזה, שלא נתבזה.
1: אין לי מה להוסיף, אני באמת מקווה שנראה פה כדורגל משתפר, שיהיה פה איזה גרף, אני רק רוצה לראות גרף עלייה הזאת עם נתחונות אני רוצה לראות שיש פה משהו שזד. כי למונדיאל אנחנו כנראה לא נעלה, אבל שלפחות נגיע, אתה יודע, לקרבנים הבאים בגרף השתפרות.
2: ויאללה, ישראל!